2: Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Eulers-Freunde. Prost nach ganz Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, nach Südtirol, nach Holland, habe ich letzte Woche vergessen und sonst überall, wo man uns versteht. Dass man uns versteht, darum haben wir heute jemanden dabei, gesperrt, der ausdrücklich ausschließlich Hochdeutsch kann. Ähm, unser Hannoveraner Urgestein. Hi Lars, grüß dich. Hallo. Ja, dann, dann gehen wir einmal von ganz rechts oben nach links unten die Republik durch. Nils, grüß dich, alter Berliner.
3: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
0: Dann haben wir ganz unten, gar nicht mehr in Deutschland, sondern in Basel, ähm, Tim. Hallo. Technik und äh, live äh, Multitasking, der Mensch, unfassbar. Von äh, meine Wenigkeit so ziemlich aus der Mitte, äh, aus der Nähe von Würzburg. Ja, wir wollen euch heute wieder eine Stunde lang bequatschen, bespaßen, mal schauen, was es alles zu bereden gibt. Ähm, die Eulers hatten eine coole Woche. Ähm, wir hatten vier Siege und dann gestern eine deftige Klatsche. Ähm, insgesamt starten wir bei 5-0 mal zwischenzeitlich, äh, was die Siegesserie angeht von, von Coach Woodcroft. Und über die letzten 14 Spiele stehen wir immer noch bei, äh, bei 12-3-1. Also äh, eigentlich auch letzte coole Wochen gehabt, muss man durchaus sagen. Wir haben uns ganz schön wieder brabbelt nach der Krise. Was gibt es denn zu den Spielen zu sagen? universeller Eindruck, mal in einen Topf eingeschmissen. Wir haben gegen San Jose 3-0 gewonnen, wir haben gegen die Kings 5-2 gewonnen, wir haben gegen Anaheim 7-3 gewonnen und weil 7-3 so ein cooles Ergebnis ist, haben wir das dann halt nochmal hingelegt, nur andersrum und haben gegen Minnesota 7-3 verloren. Eure Meinungen? Alles gut? Oder Vorsicht geboten? Wie schaut's aus? Wer mag zuerst... Der Berliner fängt an, oder? Meiden, ja, komm, komm,
3: komm, 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 lass mich nicht lumpen. Ähm, ja, ähm, ja, vorsichtig musst du, glaube ich, immer sein, Vorsicht weiten lassen. Ähm, ich finde, man sollte in das heutige Spiel, was heute Nacht äh, passiert ist, die 7-3-Niederlage ähm, der Minnesota oder die wir kassiert haben von den Minnesota-Welt, nicht überinterpretieren. Ähm, das war, glaube ich das fünfte Spiel in der siebten Nacht oder das fünfte Spiel in acht Tagen wenn man es so nimmt ähm, das hast du gemerkt gerade auch im ersten Dritte ich habe das erste Dritte gesehen ja es war einfach es waren heute einfach zu viele individuelle Fehler drin heute Morgen und dann liegst du halt auch mal 4-1 nach dem ersten Dritte zurück ja es ist einfach blöd gelaufen. Ich glaube, man, man sollte sich mehr auf die letzten drei oder vergangenen vier Spiele konzentrieren, die in der Woche abgelaufen sind. Ähm, sehr, sehr überzeugender Sieg gegen Sarosé, wirklich in wirklich in Gefahr gewesen. Ähm, gegen ein relativ gutes Kings Team, echt ein gutes Ergebnis rausgefahren und dann auch Ennerheim eigentlich keine richtige Chance gelassen. Kurz hat man gedacht, oh, die Eulers sind wieder die Eulers, was passiert denn jetzt? Aber so richtig, so richtig gezweifelt hat man ja dann doch nicht. Und ähm, was mich dann so richtig abgeholt hat, war wirklich das Spiel gegen Winnipeg. Das war wirklich eine der besten Saisonleistungen der Eulers, meiner Meinung nach. Da war wirklich von vorne bis hinten alles dabei. Da hat man wirklich gesehen, woran äh, Coach, äh, Coach Woodcraft oder auch sein Assistenztrainer, der für die, für die Verteidigung da ist, womit der Name gerade entfallen ist. Worauf die Wert liegen, was sie sehen wollen. Und ähm, meiner Meinung nach wurde es gut umgesetzt. Und deswegen bin ich da eher guter, Dinge, tatsächlich.
0: Das habe ich übrigens in meiner Anmoderation vergessen. Natürlich haben wir gegen Winnipeg auch noch 4-2 gewonnen. Ja. Also das war wirklich ein geiles Spiel. Genau. Tim, wie hast du die Woche erlebt? Der Tim mutet sich immer selber, ja. wissen. Ja.
1: Und jetzt ja. hat gerade es nicht mehr geschafft, sich zu entmuten. Ich fand die Woche gut, ja. Also ich habe gestern irgendwie so einen, so einen Tweet in unsere WhatsApp-Gruppe reingehauen, der gesagt hat, irgendwie, wir waren jetzt lange ein gutes Special-Teams-Team mit schlechten 5 gegen 5-Werte. Das lässt sich nicht so einfach auszugleichen, aber im Moment sind wir ein richtig gutes 5 gegen 5-Team, das ein bisschen schwächelt in den Special-Teams und das lässt sich viel einfacher ausgleichen. Und das ist so im Moment so das, was ich mitnehme von der Zeit seit dem Coaching-Change, dass sich halt unsere Ausgangslage, in dem sie nicht groß verändert hat, unsere Karte hat sich nicht groß verändert, aber Unsere Spielweise hat sich verändert und das hilft uns langfristig sehr gut weiter.
0: Es ist unfassbar, dass unser Team auf eine einfache Frage wie war eine Woche eine Analytics-Antwort gibt. Aber so ist er halt. Das ist keine ja, Analytics-Antwort,
1: das ist eine Eishockey-Antwort. Bisschen wir
0: Ein werden, Wir werden da aber heute noch öfter drauf kommen, ähm, weil es einfach genauso ist, wie du sagst. Ja? Also das ist jetzt Der Tweet war cool und witzig, aber er trifft es halt auch genau auf den Punkt. Äh, fünf gegen fünf ist die Basis. Und wenn die Special Teams klappen, ist es nice to have. Aber andersrum wäre es halt kacke und andersrum war es auch kacke für uns die letzten beiden Jahre einfach. Ne? Schön, wenn du durch ein cooles mhm. Powerplay äh, ein paar Spiele gewinnst, aber substanziell ist es einfach nicht. Und im Playoffs nicht. Ne?
1: Das Einzige, was, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist sozusagen dieses dass wir in dieser Saison immer so ein bisschen streaky waren. Wir haben immer fünf Spiele am Stück gewonnen und fünf Spiele am Stück verloren oder so. Aber es gab nie so so ein Mittelding, wo man mal zwei, drei Spiele wirklich für die Siege kämpfen musste und halt mal on top war und mal verloren hat. Äh, und das ist äh, das, was jetzt ein bisschen so die Sorgen macht, dass jetzt einfach mal wieder so eine Hochphase war und Woodgrove-Flesser dabei waren. Aber da sind eben die Zahlen, das was so ein bisschen die Ängste äh, mhm. ab
0: abstumpfen. Absolut, das ist so. Das ist jetzt wirklich, seit Woodcroft da ist, ähm, hat es Bestand. Ist immer noch erst ein kurzer Zeitraum, aber es ist einfach ein ganz krasser Wechsel da. Ähm, und das kann man auch einfach nachlesen in den Statistiken, in den, in den Werten, Offensive Zone und <lacht> 5 5 play und was es da alles gibt, wie deutlich stabiler wir da stehen und sind. Ne? Lars, wie hast du die Spiele gesehen? Also was Tim gesagt hat, ähm, oder
2: erstmal vorweg, ich finde... Um es ganz einfach darzustellen, es macht einfach wieder Bock zu gucken. Ne? Also man hat wieder Bock drauf, man freut sich und es macht auch Spaß, das Spiel zu gucken. Ähm, was Tim gesagt hat, das war ja lange Zeit das Problem, 5 gegen 5. Und man kommt, finde ich, irgendwie spielerisch wieder ins gegnerische Drittel. Vorher war das immer so viel Zufall, blind nach vorne und keine Ahnung. Es ist spielerisch, ähm, es sieht gut aus, man hat teilweise richtig Dampf gemacht. Die haben sich ja teilweise bei ein, zwei Wechseln teilweise richtig in Rausch gespielt irgendwie. Ähm, hat halt einfach mega Bock gemacht. Man hat aber natürlich auch gegen Winnipeg gesehen, was Nils gesagt hat. Vorsicht immer. Äh, ne, du hast das Souverän im Griff. Und dann kommt nochmal das Zittern. Das hätte auch anders äh, dann nochmal ja. ausgehen können. Dann wärst du der Depp gewesen. Aber auch so ein Spiel gewinnst du eben und äh, gibt wahrscheinlich genug Selbstvertrauen. Ähm, und was mir noch so gut gefällt ist, ich habe äh, vorhin noch mal kurz so ein bisschen auch mir so die drei Stars angeguckt, dass in einem Spiel gegen die Ducks Ryan McLeod Vogel mal äh, die drei Stars sind, das finde ich halt super cool, dass es halt nicht nur davon abhängig ist, wie da die ersten drei, vier Spieler, Dreiseitel oder McDavid ähm, das reißen, sondern dass alle ihren Teil wirklich dazu beitragen und das hilft diesen Spielern natürlich auch, glaube ich, noch mehr ihre Rolle da zu finden, weil wir brauchen die natürlich alle.
0: Ich meine, diese, gerade diese Reihe da mit, mit schon noch im Zentrum, ne? das ist ja die aktuelle dritte Reihe, ähm, die haben jetzt halt auch unter Woodcroft wirklich überzeugt. Gut, die haben vorher auch nicht zusammengespielt, aber die haben sich halt sofort gefunden. Wir hatten da in, in vier Spielen, glaube ich, elf Punkte oder sowas, äh, habe ich mal gelesen, Mitte der Woche. Ähm, also das ist auch schon geil, ne? Und ja, man, ich weiß, äh, Tim, Tim verarscht mich immer ein bisschen, weil ich vor zwei Wochen, oder als Woodcroft übernommen hat, vor etwas mehr als einer Woche, wenn das erste Line-Up vom Training bekannt gegeben wurde, ähm, habe ich ja noch gesagt, okay, Ryan, Ryan raus. Ryan raus und ähm, Benson rein. Und seitdem gibt es halt einfach gar keinen Grund, äh, Ryan rauszunehmen, weil der halt da auf, auf Right Wing richtig überzeugt, oder? Ist für mich so ein bisschen die Überraschung bis jetzt unter WB.
1: Es ist mittlerweile genau den Spieler, den wir verpflichtet haben. Also ich, ich war eigentlich ja richtig, ich habe mich richtig gefreut, weil es so, ja, wir haben jetzt unsere Lösung auf 3C gefunden. Wir haben einen richtig soliden Spieler von unseren Konkurrenten weggeholt. Und der hat halt, äh, unter Tippett ist der einfach total untergegangen, weil das halt, ich glaube, es hat ihm einfach nicht gepasst, wie wir gespielt haben. So, und jetzt, äh, jetzt spielen wir ein bisschen anders. Jetzt kommt sie mir entgegen und der Typ ist eine Granate im Moment eigentlich. Der auch wenn auch er nicht als Center einen, spielt, äh, natürlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, er ist nicht der Spieler, den wir geholt haben, weil den haben wir nicht als Center geholt. Aber ich weiß, was du meinst, von der Leistung her. Und er hat auch, äh, Nils, du hast glaube ich auch mitgekriegt, oder dieses äh, relativ ausführliche Interview gegeben, wo er auch ein bisschen da auch die Unterschiede ähm, jetzt für ihn persönlich als Spieler ähm, Tippett und Woodcroft äh, mal eingegangen ist. Ne? Äh,
1: ja. Man
0: kann es jetzt, jetzt als richtiges vor Bus werfen von Tippett betrachten, aber da will, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ähm, er hat einfach ganz coole Unterschiede aufgezeigt, die einfach auch logisch sind und um dass es wieder besser läuft bei ihm persönlich und im Team, oder?
3: Ja, also, die Wortwahl war halt, war halt schon sehr interessant, aber das ist auch das, was man, was man auch von der Warren Vogel zum Beispiel unter der Woche gehört hat. Sie wissen jetzt, wie Sie spielen. Sie haben ein klares System, Sie haben eine klare Spielidee. Und was mich so am, am hellhörigsten hat äh, werden lassen, war, ähm, dass jeder genau weiß, was er macht und ähm, dass die Leute in den Situationen keine Panik mehr kriegen. Und das ist was... Was ich finde, sieht man. So, heute Nacht bist du wieder in alte Muster verfallen. So, weil die ersten drei, die ersten vier Tore eigentlich, sind alles individuelle Schnitzer. Einmal war es, glaube ich, Bouchard, einmal müsste es Brobert gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und so hast du wieder angefangen, dich selbst zu schlagen. So, das ist auch einer der Keys jetzt unter der Woche, wenn wir auf Randall zu sprechen kommen, die die Run-Scouting-Crew äh, wahrscheinlich auch jetzt aufgeben auch wird, Hashtag Run-Scouting-Crew. Was ähm, hat
0: es damit auf sich? Ich habe nur die Hashtags gesehen. Ich, ich, ich kläre klär nachher
3: auf? noch auf. Ich habe mir ein bisschen was okay. zu sagen zu der ganzen Sache. Okay. Gehen wir mhm. nachher ähm, drauf ein, auf das ja Genau, gehen wir nachher drauf ein. Ähm, du darfst einfach dich nicht selber schlagen. Also, das ist uns ganz oft passiert, gerade auch in dieser Losing-Streak. Äh, Losing wir haben uns immer wieder durch individuelle Fehl Fehler selbst bestraft. Und das ist die letzten fünf Spiele nicht passiert. Und das hast du gemerkt. Die Leute waren, wir waren dominant. Wir haben nichts anbrennen lassen, einfach klassisch nichts anbrennen lassen. Und dann hast du auch deine Confidence. So das halt Nacht, unkonzentriert halten. Pech sicherlich auch Pech. An einem guten Tag hat hier Smith sicherlich auch zumindest mal ein von den vier Stück. Aber das passiert. Und äh, ich finde alles in allem... Ähm, Macht es macht
0: Spaß auf mehr. Das war auch ähm, genau der Unterschied von den anderen Spielen zu gestern. Ähm, wir haben in, in allen anderen Spielen die High-Danger-Chances, egal ob man es jetzt von irgendeiner Statistikseite runternimmt oder ob man die Grade-A-Chances äh, vom Edmonton Journal nimmt, ähm, relativ konstant bei ungefähr 10 gehalten. Das ist völlig in Ordnung für ein Spiel. Und es waren dann wirklich auch alles Chancen, die es der Gegner erarbeiten musste. Ne? Da war nichts dabei mit Fehler im Aufbau, in der eigenen Zone, Turnover. Und gestern waren es halt dann hauptsächlich die, hauptsächlich die Youngster. Kann man ihnen nochmal verzeihen, klar, wird immer wieder mal vorkommen. Ganz am Anfang beim 1-0 ja, bringen bringen ähm, Roberg und Benson die Scheibe nicht aus, der, aus, aus dem Drittel. Okay, ja. wurde war ein Powerplay-Tor. Beim dritten... Ähm, ist es Bouchard, der am anderen aus 30 Zentimetern gegen Schienbein schießt und ein Turnover. Ja, das macht eigentlich nur Barry sonst bei uns oder Nils? <lacht> <lacht>
3: das ist der uh, Barry Special.
0: Wenn das Barry gewesen wäre, dann wäre er wieder äh, zum Teufel gejagt worden. Es war aber Bouchard, da ist nicht drüber gesprochen worden, das sollte man aber auch mal tun. Und beim vierten Tor waren es einfach beide zusammen, also Broberg und Bouchard, die im eigenen Drittel einen Turnover kreieren. Mein Gott, und dann stehst du 4-0 hinten im ersten, im ersten Drittel, ne? Und insgesamt haben wir uns halt auch nur gestern sechs richtige krasse Chancen erspielt. Es ist halt deutlich weniger als in den anderen Spielen. Ja. Aber ist klar, wenn du so schnell hin und hinten legst, dann machen die halt auch dicht, ne? Ähm, dann tust du auch schwer, zu krassen Chancen zu kommen. Ja, und du musst ja dann halt auch,
3: da sind wir wieder im Thema der Belastungssteuerung. Du siehst ja dann auch, okay, es steht jetzt vier, 1 nach dem ersten Drittel. dann versuchst du vielleicht nochmal ein bisschen auf Halbgas in Mitte dritte nochmal ranzukommen. Aber irgendwann fängst du halt auch Minuten zu managen, fängst damit an, ja. weil du halt auch die Belastung ein bisschen steuern musst. Und es ist, ist nochmal eine 82 Spielsaison Man sagt zwar immer, jeder, jeder Punkt zählt, aber wenn es dann erstmal 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 steht und du gehst ins letzte Dritte, dann bist du, glaube ich, auch realist genug, um zu sagen, na klar, wir versuchen es noch, aber wir werden jetzt nicht ähm, McDavid und Dreiseite hier ähm, bis zum Schluss aufs Eis schicken, damit hier irgendwie noch nur damit 6-4 ausgeht. Ähm, es ist,
0: und, das ist genau. Ja. genau. Ja, das ist dann was, wo man auch gut drauf loben muss. Hätten wahrscheinlich andere Coaches auch gemacht, aber das ist halt extrem aufgefallen. Tim, du hast auch die Eiszeiten von der Nacht im Kopf. Ähm, das ist dann das einzige Richtige, oder dass man dann, äh, sag ich mal, die Stars auch ein bisschen schont, äh, weil jetzt gerade wegen dem straffen Programm, was wir hinter uns haben, jetzt haben wir gerade nur einen Tag mehr draußen halt. Ähm, aber McDavid unter, ne, gerade 20 Minuten, drei Seiten unter. Ne?
3: Ähm,
0: Nurse, relativ wenig, Sissi nur 17. Dafür haben halt die anderen Youngster wirklich ja, ein Drittel oder die Hälfte mehr als sonst. Ne? Und ich glaube, das war das Richtige, dass du dich in dem Spiel deinem Schicksal halt ergibst, weil es wurscht ist, ob du mit vier Toren Unterschied verlierst oder mit einem.
1: Ne? Ja, und wir haben jetzt grad, oder du hast jetzt gerade Broberg und Bouchard angesprochen. Und, und Bouchard hat ja wirklich in der in der schwierigen Phase im Dezember hat er ja richtig viele miese Fehler gemacht eigentlich und hat auch richtig schlecht gespielt. Aber jetzt die letzten fünf Spiele unter Woodcock hat er ja wieder richtig gut gespielt und Probeck eigentlich auch in seiner äh, in seiner sheltered-Rolle, also in seiner so eingegrenzten Rolle. Aber an sich ist so das Spiel gestern Abend das zweite Spiel von dem Back-to-Back, wo man eh schon äh, hinten wo sozusagen dann eh nicht der Sieg erwartet wurde. So. Man hat zwar dafür gespielt, aber erwartet wird es jetzt auch nicht unbedingt. Das ist halt der Raum für Fehler dann auch mal da sozusagen und lieber halt mal so gebündelt in einem Spiel, als dass halt es äh, Tag für Tag, Spiel für Spiel halt sozusagen die Fehler des Spiels kosten und die Punkte kosten.
0: Und das ist auch der Grund, ich sag mal, äh, Minnesota ist halt auch ein Top 5, Top 6 Team in der Liga. Die nutzen dann die Fehler halt auch einfach aus. Ne? Ähm, okay. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir herausgestellt haben schon und der auch hier im Chat gerade und auch heute Nacht im im Game-Thread ja schon äh, thematisiert wurde. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein nachhaltiges Problem ist, weil wir uns eben gerade im wichtigen 5 gegen 5 echt stabilisiert haben. Ne? Und wenn man jetzt heute Nacht nur mal diese Statistiken für das eine Spiel anschaut, sieht man halt auch, dass nicht immer die mit dem mehr Puckbesitz, mit den ähm, besseren und mehr Zahlen an Chancen und Schüssen und so weiter gewinnen, sondern ähm, dass man halt dann verliert. Wir hatten... Äh, 60% Fenwick oder Corsi, ich weiß gerade nicht auswendig, beides wahrscheinlich deutlich im positiven Bereich. Ähm, expected Goals war, glaube ich, noch krasser und trotzdem verlierst du es. Aber wir sind, glaube ich, ein gefestigteres Team, deswegen mache ich mir nicht so viele Sorgen, als das in der Vergangenheit war. Obwohl
1: ich da <lacht> natürlich noch kurz äh, anmerken will, dass es auch so ist, dass wir ja ein Großteil vom Spiel hinten lagen und deshalb sozusagen die Corsi und Fenwick-Werte trotzdem und die Expected Goals-Werte ein bisschen in unsere Richtung dann sozusagen gedreht sind, weil halt ein Team, das hinten liegt, mehr aufs Tor schießt als der Gegner. Das haben Christian und ich in unserem ersten Teil von unserer Analytics-Serie auch angesprochen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das gerade anspreche.
0: Die war übrigens sehr gut, also wer es noch nicht gehört hat, da werden ein paar Basics in der ähm, ähm, Analytics äh, ausführlich thematisiert oder angesprochen, einfach erklärt. Äh, Hört euch mal an, ist eine halbe Stunde, geht nicht zu weit. Ähm, und da wird es auch noch Fortsetzungen geben, glaube ich, Tim. Ne? Das ja, da, da, da sind wir auch
1: sehr äh, offen für Feedback und Vorschläge, was ihr denn gerne mal sehen würdet, was wir anders erklären sollten oder was wir gerne mal erklären sollten.
0: Das war, gestern, das war gestern eindeutig so ein klassisches Beispiel, man ist frühzeitig hinten, dadurch kriegst du mehr Schüsse, weil der Gegner weniger macht und sich auf das Verteidigen konzentriert, aber natürlich haben wir die vier Siege vorher, obwohl wir gewonnen haben, hatten wir auch deutlich mehr Mehrzahl an Schüssen, das zeigt auch, dass wir als Team gefestigt sind und dass das tendenziell eher gestern der Eintagsfliege war. Und dass das nicht am Spiel lag oder am Spielsystem, sondern einfach an den individuellen Fehlern. Wenn du einen Gegner zu Chancen einlädst, irgendwann nutzt das er. Sie, ne? Bei Chancen nutzen komme ich wieder zum Nils. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen. Jetzt glaube ich ihm tatsächlich, dass er alles okay spielen kann. Er hat ein Tor geschossen, in einem echten Spiel. Ja. Und ja, äh, dazu Gratulation, bist da durch die gegnerischen Verteidiger durchgesplittet in bester McDavid-Manier, überragend. Ähm, das heißt, ich kann dich jetzt auch wieder als Player äh, interviewen und ja. einfach, einmal, einfach mal so eine Frage stellen. Ähm, was ist das für ein Unterschied, wenn jetzt auf einmal nur noch zwei Leute vorchecken und der dritte Stürmer bleibt quasi macht die Mitte zu und hilft gleich mit Covern und hilft auch der Verteidigung, die blaue Linie zu halten. Was ist das auf dem Eis für ein Unterschied?
3: Ja, meinst du jetzt aus der, aus der defensiven oder vom offensiven Standpunkt?
0: Ja, beides von mir aus. Wenn du als Spieler die taktische Anweisung kriegst, so machen wir das.
3: Also, als, als, als defensive Mannschaft ähm, ist es natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen entspannter, aber du bist, du, du läufst weniger, dadurch, dass du halt weniger aggressiv vorcheckst, aber du musst halt vom Kopf viel mehr machen. Du musst Passwege gut zustellen, weil ein etwas passiverer Fortcheck lebt immer davon, dass du, dass du Passwege nimmst, dass du Laufwege gut abwinkelst, dass du nämlich aus diesem kleinen Effort, den du da raus, reinsteckst, dass du daraus mö möglichst großes Kapital schlägst. So und auch Gerade der dritte Mann muss, muss ein Spieler sein, der echt einen hohen Hockey-IQ hat, der anhand auf dem Level ist es dann halt auch so, da wird gesagt, okay, wenn, wenn der Punkt da ist, dann drängst du ihn von da hinter das Tor, dann kann ich den zustellen, dann mache ich den Passweg zu. Ähm, du brauchst einfach einen höheren IQ, du musst fokussiert sein, du musst ähm, aufpassen und als offensiver Spieler, ehrlich gesagt, es nervt. <lacht> es, es nervt, ähm, weil, also ich kann immer nur aus, aus meiner Erfahrung reden, in meiner Liga, in der ich jetzt spiele, wir sind eines der besseren Teams und viele Mannschaften stellen sich halt relativ hinten rein, so wie man es wie sich halt klassisch vorstellt. Und das nervt dann schon manchmal so. Du brauchst auch da musst du halt einen Weg finden, die gerade diese, diese mittlere Reihe, diesen, diesen äh, tiefstehenden ähm, Angreifer zu überwinden. Und da musst du ja halt was einfallen lassen. Und Das ist dann auch wieder der Herausforderung, die dann auch wieder Spaß machen kann. Aber ähm, ja, du musst, du musst generell beim Eishockey musst du immer Bereit sein, dich auf neueste Sachen einzustellen, die einfach so auf einmal sind. Und das, das ist, glaube ich, was den Sport auch so spannend macht.
0: Mir ist das aufgefallen, jetzt, in, das war, ich weiß nicht welches, ob es das dritte oder das vierte Gegentor gestern war, ähm, als Proberg relativ unbedrängt den Puck ähm, aus dem eigenen Drittel nach vorne haut, an der Bande entlang, in der Hoffnung, ähm, der Mann, der da vorne an der Bande steht, kann dann abfälschen und kann dann quasi Dump and Chase vorne rein äh, abfälschen. Das war so, wie wir früher gespielt haben. Ne? Eigentlich spielen wir ja jetzt von hinten raus, gerade wenn wir nicht im Bedrängnis sind, saubere, kurze Dinge und kontrollieren uns, kommen kontrolliert ins Ne, Das war ja. halt noch so ein Rückfall in alte Zeiten. Da hat er gedacht, okay, er ist in irgendwie keine Ahnung. Ja, aber das ist aber auch ein wieder... Offensivspiel ne? gibt es da
3: neue, neue taktische Anweisungen. Ja, aber das ist auch, da kann man ganz gut anknüpfen an dem, was, was Ryan gesagt hat, so. So und so mit Plays kommen bei raus, wenn du nervös bist, wenn du auch unter Druck bist, aber auch wenn du, wenn du den leichten Weg gehen willst, wenn du keinen Fehler machen willst, weil es einfach eine deutlich sichere Variante ist, als ein Pass zu spielen, das ist, so. Ja. So ist es einfach so. So ist einfacher, du hast theoretisch eine höhere, oder du hast eigentlich immer eine höhere Erfolgsquote. War in dem Fall dann die falsche Entscheidung, dann ist es so.
0: Passiert so, ne? Okay, jetzt, haben wir über, jetzt haben wir über die taktischen Raffinessen gesprochen. Lars, du hast auch Hockey gespielt, du warst aber eher der Himmel einen typ habe ich gehört, ne? Nee, ich war ein Stürmer. Ja, schon, aber du warst der, wenn der andere gesagt hat, komm, haut immer aufs Maul, bis bist dahin. Ne? Nee, nicht wirklich. Ich,
2: <lacht> ich, war, ich war tatsächlich auf dem Eis. Ich meine, Nils äh, wird das wissen, äh, dass man da ein anderer Mensch ist als sonst wo. Ich bin eigentlich ein fairer Sportsmann, -Sport aber. Ähm, ich war dann doch derjenige, der manchmal irgendwo so Dinge angezettelt hat, wo sie sich dann in der Ecke übelsten Schädel eingeschlagen haben. Und ich bin unten rausgekrochen und abgehauen, so ungefähr. Also irgendwie, ne? ich habe mit einem zusammengespielt, mit so einem alten Haudigen, so einem Oldtime-Hockey-Typen, der in jedem Stadion gehasst wurde. Von dem haben sie Puppen aufgehängt an den Galgen und so. Und der hat sich meine angenommen, als ich als junger Spieler in die Herren kam. Also das war tatsächlich ein bisschen Oldtime-Hockey da. Aber nein, eigentlich war ich ein fairer Typ, auf jeden Fall. Ne? Okay. Aber äh Björn, du warst eben so wahnsinnig schnell. Wir waren ja noch, und die Brücke kann man jetzt noch mal schlagen, weil du, weil ihr eben noch mal über Proberg gesprochen habt. Ja, gerne. Was ihr vorhin gesagt habt mit den Fehlern, mit den jungen Leuten. Ne? Was ja absolut richtig ist. Aber bei der Gelegenheit habe ich die ganze Zeit immer, in letzter Zeit oft über die sieben Verteidiger nachgedacht. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, ich habe da echt länger drüber nachgedacht. Das Einzige, was für mich schlüssig ist, ich glaube, wir haben... Was den Pool angeht, relativ viele junge Verteidiger, würde ich mal behaupten. Wir haben Kies, der jetzt ausgefallen ist. Und ich finde, was der, was der Trainer macht, dass er die Jungen holt und spielen lässt, ist gut. Macht er das mit den sieben Verteidigern, damit eben mehr von denen Spielpraxis sammeln? Hat einer eine andere Idee? Ich habe darüber nachgedacht. Was Taktisches würde mir nicht einfallen, weil das macht ja eigentlich kaum jemand. Ähm, einzige schlüssige wäre für mich, die jungen Verteidiger in Summe da reinzuholen, damit sie a, wenn Kies rausgeht, ähm, den dann vielleicht auch beerben kann, aber im Moment brauchen wir sie ja auch. Also Das wäre für mich der einzige Grund, hat dafür noch einer eine andere Idee, das finde ich mal ganz interessant
1: darüber zu sprechen. Also es, ist, es geht in die Richtung, ja, aber ich glaube... kurz,
0: Tim du, Tim, du darfst gleich als erstes antworten. Äh, gleiche Frage kam auch von Nick aus dem Chat, vielen Dank, bitte gerne weiter noch eure Fragen stellen. Haltet ihr das 11-7-Modell für nachhaltig?
1: Ähm, ja, also da kann ich, ich kann es gleich beantworten. Und ich sage, dass nach der Trade-Deadline spielen wir wieder mit dem 12-6-Modell. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade haben halt mit diesem 11 7 modell auch spielen, weil Kiel verletzt ist, aber auch sozusagen. Im eine, einer sitz kriegst du so einen besseren Weg um Niemelein, Proberg. Wo ist der dritte? Auf wen kann ja, man ja, das? Aber kann man auch noch ein Stück da
0: eigentlich kannst auch noch dazu zählen, oder? Ja,
1: also wer, wer spielt wer hat gestern jetzt links gespielt, wer das dann. Nurse, Lageson, Naimilein und Proberg, oder? Genau. Ja, okay, ja, aber sozusagen, du kriegst ja dann Nurse seine 20 Minuten und dann teilst halt die 40 Minuten auf die anderen drei auf und sonst müsste ja einer sozusagen auch nochmal irgendwie um die 20 Minuten spielen, äh, da müssen ja halt sozusagen zwei nochmal 20 Minuten spielen in dem Sinn. Und du teilst halt die Minuten so besser auf und so muss halt nicht jeder wirklich viel spielen, sondern halt hast ein bisschen mehr Flexibilität im Line-Up damit. Das ist ja, so die aber... andere Erklärung. Und genau, ich... aber ein notgedrungen und positiver Effekt, dass die jungen Spieler natürlich auch mehr Erfahrung sammeln. Ja, eben, und weil du sie sozusagen auch einfacher rankriegen kannst, äh, ranbringen kannst, mehr Minuten in der NHL zu spielen. Also ich würde ja. dem Niemelain zum Beispiel würde jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr zutrauen wie davor. Ja.
0: Und... Das ist eigentlich ganz cool, Nils, oder? Du musst, du musst niemanden ins zweite Paar stecken und musst ihn da lange Zeit spielen lassen. Du kannst durchrotieren und jeder kommt zu seinen guten Shifts und ähm, auch zu seinen Shifts gegen, gegen die äh, dritten, vierten Reihen dann eben. Ähm, und alle kommen auf ihre Minuten. Das ne? ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Ja,
3: du, du nimmst ja halt dieses, ähm, dieses, dieses Pairing-Denken ein bisschen weg. So, du spielst dann halt mit drei Dritt, äh, third pairing defensemen und lässt dafür halt den Second-Pairing-Defensemen äh, außen vor. Wie, ihr habt es eigentlich perfekt richtig analysiert. so Du, du managest damit gut die Minuten, und was halt auch immer wichtig ist, du überforderst keinen. So, wir ja. haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Bouchard, gerade auch letztes Jahr, wenn er dann mal ran durfte, äh, oder auch ähm, Sisi an manchen Punkten dieses Jahr, dass sie einfach mit ihrer Rolle, mit ihren Minuten leicht überfordert sind. Mhm. Und um Absolut. denen halt aus dem Weg zu gehen, um Absolut. die Leute nicht zu überfordern, ist es das zurzeit für uns perfekt passende, ähm, passende System und dann auch noch gepaart damit, dass ähm, Jay Woodcraft das wirklich sehr, sehr gut versteht, Minuten zu managen. Voll. Also, ja, absolut. Du hast zwar immer mal ein Perlini oder ein Benson so die Fourth Line Winger mit ihren drei Minuten oder fünf Minuten. Aber ansonsten kommt ja kaum ein Stürmer über, auf überdurchschnittliche Eiszeiten.
0: Ja. Tim, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, du warst glaube ich noch nicht ganz fertig. Und also, Anschlussfrage von mir gleich: Warum? Wie kommst du zur, ähm, zur Trade Deadline als Stichtag für eine Umstellung?
1: Ich, ich einmal noch kurz, äh, ja, warte, jetzt eins nach dem anderen. Äh, einmal noch kurz, um an Nils anzuknüpfen. Ich glaube, das war auch ein Killpunkt, den wir an Tippet hatten. Mit seiner Sturheit sozusagen war das immer so unser Stichwort, also meins zumindest. Und ich glaube, die Sturheit war auch so ein bisschen dieses Minutenmanagen, dass bei Tibet es nicht sein könnte, dass ein bestimmter Spieler jetzt mal mehr als elf Minuten sieht. So jetzt in Viertlein-Spieler, der sieht nicht mehr wie elf Minuten. Und das ist jetzt einfach so. Und das finde ich, dass die Flexibilität ist bei Rootcore viel mehr gegeben. Und das bringt unsere Mannschaft mehr voran, als dass es sie zurückhält. Und warum Trade Deadline? Ich glaube eben, dass jetzt auch noch. Also wir, wir sind jetzt wieder in einem guten Fahrwasser, wir sind wirklich gut auf Playoff-Kurs. Ich glaube zwar immer noch, dass wir nur Dritter in unserer Division werden und wir haben seine Wette verliert. Ähm, aber ich glaube, wir sind auf guten Weg, unsere Playoff-Chancen steigen von Spiel zu Spiel. Ähm, und, warum, äh, und warum Playoffs genau? ich. Einerseits kann man die Spieler jetzt noch ausprobieren, so ein bisschen rumprobieren, was braucht Aber ich glaube halt, dass so ab der Trade-Deadline... Der Kader noch so ein bisschen verändert sein wird und dann aber der auch sich festigt und dann wird sich wirklich auf die Playoffs vorbereitet, um dann halt in den Playoffs braucht man wirklich vier Reihen und sechs Defender. Ich glaube, anders geht es da
0: schwierig. Ähm, ja, Playoffs sind natürlich nicht dafür da, um Spieler Selbstvertrauen zu geben oder genau. sich irgendwie mit dem Zucker mit dem, mit dem Zuckerl noch zu belohnen. Playoffs geht es einzeln allein ums Gewinnen dann, ne? Klar. Ja, ich glaube, ich glaub, da ähm, brauchen wir
1: dann auch diese festen Strukturen in unserer Mannschaft, um halt wirklich den maximalen Erfolg rauszuholen.
0: Ich glaube weil allerdings... Er, macht du, ich
1: ja, weil Tim vorhin den äh, Nimmelein erwähnt hat und ähm,
2: ich finde den total geil, weil Körper ähm, spielt einfach, ähm, gefällt mir gut, aber ich glaube, Tim, du hast da die Zahlen bestimmt super im Kopf. Ich glaube, seine Zeiten sind A schon hochgegangen in letzter Zeit und weil du sagst, noch mehr zutrauen, ich glaube, Unterzahl hat er auch schon gespielt, also der ist auf dem Weg. irgendwie. Ne?
1: Ja, und das ist ja doch ein großer Punkt bei uns, dass wir in der Verteidigung bei den Unterzahl- in den letzten Wochen ja relativ Probleme hatten und wenn wir da halt Spieler reinkriegen, die die Rolle auch sich noch mehr zutrauen können, das ist auf jeden Fall hilfreich für unser Team.
0: Ich bin, ich bin mir absolut, der, der Typ ist geil, absolut. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt von Woodcroft deswegen gemacht wurde, weil er da in Bakersfield gute Erfahrungen gemacht hat. Weil in Bakersfield war es ja eben auch aus dem Grund, den du schon genannt hast, weil wir eben so viele gute Defense Prospects haben, die alle auf Minuten kommen mussten, da unten. Ähm, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen aus der Not geboren, vielleicht sogar, weil sich eben Keith auch verletzt hat ja? und eben ähm, dadurch die Defensiven nicht überfordert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es geändert wird, wenn Keith zurückkommt, dass du dann auf feste Paare ist, dann wird ja sicherlich auch wieder einer runtergeschickt werden von den Youngstern. Ähm, und wir haben jetzt alle nur über die Defense gesprochen, also über die Sieben. Mhm. Ähm, ein großer Vorteil, den hat auch klar Tobi Hosenfeld im Chat geschrieben, ein großer Vorteil von elf Stürmern ist natürlich, du musst keine ähm, vierte Reihe aufs Eis schicken mit irgendwelchen äh, hans hätte ich fast gesagt, das soll aber gleich ja negativ klingen. Ja? Sondern wow. du, hast halt dann, du hast halt dann da Benzen und... Ähm, ist jetzt mal egal wer, Perlini oder so, und ja. hast, den halt, hast die halt mit McDavid auf dem Eis, mit Leon auf dem Eis, mit Yamamoto auf dem Eis. Und das hast du halt bei vier festen Reihen einfach nicht. Das heißt, du bist schon variabel und kannst da flexibel reagieren, kannst die mal aufs Eis schicken und wenn du zum Beispiel da gerade McDavid als extra Center mit drauf hast und du bist festgespielt, dann bringst du halt für Perlini kurz mal Leon und hast auf einmal eine First Line drauf mit einem einzigen Wechsel. Es hilft den dann jungen
2: Spielern hinten auch mal mit, mit denen zusammenzuspielen. Ne? Also,
0: es ja, hilft ja.
1: einem Benson, es hilft sicher enorm, wenn er mal zwei drei Shifts mit McDavid oder drei auto bekommt, weil er halt ja auch. Ne, ja,
0: das, das Tor gestern war mit Leon, oder? Ja, eben,
1: weil. Und er ist ja eigentlich ein Natural Scorer, dafür kennen wir den ja eigentlich aus seinen ATL zeiten und so. Und ich glaube halt, wenn, wenn der halt wirklich dann auch mal die Chancen kriegt, hilft es ihm auf jeden Fall. Und die Bottom Six ist ja auch mehr oder weniger, die Depth in der Bottom Six ist ein bisschen unsere Schwäche. Also da sehe ich den Punkt wirklich auch. Und wenn man nur noch fünf in der Bottom Six braucht, dann, dann ist die ist Depth schon mal ein bisschen größer.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn Keith zurückkommt, dass du halt Nurse, Keith und Cece gesetzt hast über, über 20 Minuten oder circa 20 Minuten. Ähm, die Frage ist, was hält er wirklich von Barry? Momentan kriegt er relativ viel Eiszeit. Weil halt da wird momentan sieht er eher Bouchard bei den Youngstern ja, von der Eiszeit her. Also die beiden sind ein bisschen der Knackpunkt. Wer spielt, haben wir einen festen zweiten Rechtsverteidiger sozusagen oder nicht? Das ist ein bisschen der Knackpunkt, den ich mir vorstellen könnte, weil ich glaube nicht, dass er zwanghaft zurück will, weil er halt auch die coolen Vorteile in der Offense einfach sieht, ja.
1: Ja, und ich glaube, das hilft sozusagen, wie das so gemacht wird, das hilft halt eigentlich Bouchard und Barry auch, weil die halt sozusagen dann sich die Zeit auch ein bisschen mehr teilen können. Also sie spielen ja dann beide mit Nurse und spielen beide mal mit den dritten und vierten linken Verteidiger. Und das hilft denen sozusagen auch, sozusagen sich gegenseitig äh, die Zeit zu managen und dass halt beide bei einer guten Eistime sind. Und äh, CC ist sozusagen der haupt Eiszeitspieler spieler auf der rechten Seite.
0: Gehen wir doch gleich mal in eine spontane, spontane Frage. Wie sind unsere Wunschpaare, wenn Keith zurückkommt? Hm. Ich gebe euch kurz Zeit zum Überlegen. Ich habe die Frage schon länger gelesen. Ich fange mal kurz an. Ähm, also meine Wunschpaare sind dann ähm, Nurse und Bouchard, Keith und Sisi, wie gewohnt. Und hinten dran... Ähm, niemelinen und Barry. Gute Idee.
2: Ähm, ich glaube, Bouchard an der Seite von Kies würde ich auch fast
1: ganz gut finden. Das ist auch das, was, wo ich die Frage gelesen habe. Das wär, ist mir da auch eingefallen. Das, wär, das wollte ich eigentlich von Anfang an von der Saison eigentlich mal sehen.
0: Aber du das kannst eigentlich nicht Lagerson rausnehmen. Er ist viel zu konstant geworden in den letzten Spielen. Also das ist eine heiße Frage. Ist eine heiße Frage. Ähm, ist eine heiße Frage nee, ja.
2: Schwierig. Ja. Aber ich würde... Okay,
0: eigentlich müsstest du Barry rausnehmen, aber halt wegen dem Rechts-Links. Ich weiß nicht, ob Woodcroft da so fanatisch dahinter ist wie ähm, Tippett. Das wird sich auch jetzt rausstellen. Vielleicht traut er auf einem wie Bouchard so eine Rolle auf dem Offspring zu. Keine Ahnung.
1: Wir, wir, wir hatten es ja auch, also ich hatte es letztes Mal, Mal glaube ich erwähnt oder vorletztes Mal mit Christian war das letzte Mal glaube ich, äh, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass, äh, oder das reported wurde, dass wir eher einen Defender holen als einen Goalie bei einem Trade Richtung Deadline. Aber ich finde, mittlerweile macht das überhaupt keinen Sinn mehr, weil der, wie würde das überhaupt reinpassen? So, in dem Fall, weil wir, wir haben jetzt ja wirklich viele Optionen in der Verteidigung, aber wenn du einen neuen Verteidiger nochmal reinholst, dann hast du ja nochmal zu viele Optionen sozusagen mehr. Müsstest du dir wenig
0: Du, du siehst es halt in so einem Spiel wie gestern, nicht, oder? Wenn du jetzt in der Saison noch was reißen willst, dann musst du vielleicht sogar noch einen Verteidiger holen, dass du einfach noch mehr Erfahrung reinbringst. Ich glaube, mittelfristig und sogar schon nächste Saison ist vielleicht ein Jemelainen oder ein Laterson auch wirklich dann Stammspieler oder auch auf der rechten Seite halt ein Pouchard mit noch weniger Fehlern. Aber ich glaube, wenn du jetzt heuer was reißen willst, ähm, sollten man hoffen, dass Russell zurückkommt und zwar in der Form, bevor er sich verletzt hatte. Ja auch und, vielleicht, und, vielleicht hat. noch, und vielleicht noch einen, <lacht> einen, einen erfahrenen, defensiv stabilen, für rechts holen, dass du halt Bouchard oder Barry nur einen von beiden hast. Nein, natürlich sollte das Bouchard sein, keine
3: Frage. Ja, also ich finde, es hängt wirklich sehr viel an der Personalie Barry. Weil... So, diese, diese offensive Upside ist einfach unfassbar. Aber er, er bringt sich einfach immer wieder selbst in Situationen, die, die nicht gut für, für ihn sind, nicht gut fürs Team sind. Und ähm, da ist einfach die Frage, kann man den stabilisieren, weil und ich bin immer noch der Meinung und ich sage es auch immer noch, wenn irgendjemand bei uns im, im Defensive Core Value hat, aber gleichzeitig auch ähm, ersetzbar ist, dann ist es für mich Tyson Barry. Weil die halbe Liga sucht nach einem Powerplay-Quarterback. Wir haben drei. So. Ja. Deswegen, ja. und man kann über den Deal denken für Barry, was man will, aber es ist immer noch ein guter Deal. Es ist immer noch, ähm, er ist immer noch sein Geld wert. Und deshalb denke ich halt, wieso denn nicht mal, nicht mal überlegen, ob man nicht vielleicht weil man ja sowieso Dollar-in-, Dollar Out auch machen muss, ob man nicht Barry abgibt einen offensiven Defense win. und ich dafür halt diese, diese physical diesen physical die, so wenn, wenn Dan, unser Freund aus Kanada, doch nicht rechtzeitig äh, noch ein bisschen schlitscheläuferisch besser wird, ähm, dann musst du ja einholen auf der rechten Seite. Warum versuchst du nicht nicht nur Dollar-in-Dollar-out, sondern auch D-In-D-Out? Ja. Und
0: also, also ich, ich glaube ich glaub, ich glaub, eher, es wird in der Aufsicht passieren, aber ich bin voll bei dir. Also ich würde, wenn ich die Entscheidung treffen dürfte, wäre das mein Ansatz. Weil,
3: was hat denn Kulikoff letztes Jahr gebracht? So reden wir. Wir haben letztes Jahr einen Veteran Physical D geholt. Ich mochte ihn, aber weiß ich nicht ehrlich gesagt. Nicht viel, Weil, nicht viel, nicht viel, genau. Und Physical kannst du vielleicht sogar von Nimblein äh, dir holen. Weil ob der nur Rechtsphysiker ist oder Linksphysiker, das kann dir ja erstmal egal sein. Ich bin auch fest der Meinung, wir sollten mit 7-11 weitergehen, weil es funktioniert. Es weil halt, halt...
0: Ganz kurz, Nils, mir geht es halt um den Rechtsverteidiger für die Playoffs. Bouchard, ja. Bouchard wird das defensiv noch, noch nicht stemmen können, haben wir jetzt gesehen. Ja. Bouchard, du hast eigentlich nur Sisi, der ein guter Rechts- Playoff-Verteidiger ist. Und wenn du halt noch einen stabilen da holst, der rechts zweites Paar spielen kann, dann kannst du halt mit Bouchard im dritten Paar spielen, ne?
1: Das ist ja neben dem Torwart die große Kritik an diesem Kader, die ich habe, dass Barry und Bouchard sich viel zu ähnlich sind, dass sie halt zwei äh, Plätze in der D aufnehmen, sozusagen, weil und Bouchard hat dann gleichzeitig in der Defense noch die größere Upside, aber sie sind halt einfach, die sind eigentlich fast genau der gleiche Spielertyp, so, so dieses, äh, dieses Spider-Man-Meme da, so. Die schauen sich so gegenseitig an. Und wir brauchen halt noch einen Spieler, der halt diese andere Rolle spielen kann, die halt Larsen gespielt hat, die Bär teilweise gespielt hat, aber letzte Saison auch nicht gut. Auch nicht, auch nicht. Nee, also in der vorletzten Saison hat er sie gut gespielt, aber letzte Saison auch nicht. Du
0: kannst einfach nicht mit einem von den beiden in Ja, nee,
1: das hat halt einfach nicht geklappt. Und das da muss halt eh was noch passieren. Entweder jetzt für diese Saison oder für nächste Saison, aber. Da ist unser Roster sozusagen noch sehr unausgeglichen.
3: Ja, genau deswegen sage ich ja. Den ja. offensiven Verteidiger ist Barry raus. Und dafür, ich sage dir ganz ehrlich, von mir aus auch so ein Loben Stanley von Winnipeg. Dann
0: ist er halt zwei Meter groß. Der macht seine Sache gut, spielt einen ordentlichen ersten Pass und vielmehr brauchst du noch einen dritten Parry auch nicht. Ich habe jetzt über Namen noch nicht so nachgedacht, aber definitiv, ja. Es sind jetzt auch, da haben wir gleich ein paar Fragen auf einmal beantwortet, die gestern in der Ankündigung dann schon gestellt wurden. Ähm, benötigen wir überhaupt noch einen Trade. Ich glaube, wir sind uns ziemlich ein, ein, ähm, einig, dass wir halt einen Verteidiger im Idealfall Rechten und ähm, ja, also ich bin auf alle Fälle auch noch bei Goalie, aber ich bin mittlerweile auch mehr und mehr der Meinung, ich wünsche mir es immer noch, aber ich glaube nicht mehr, dass es passiert, sondern erst der Offseason.
1: Ich glaube, da wird es halt einfach so sein, wie Kenny Holland halt schon immer gearbeitet hat. Er, er wird nichts erzwingen, aber wenn sich halt das Richtige ergibt, dann wird er sofort den Trigger zünden. Ähm, okay. Eine Sache wollte ich noch äh, zu dieser 11-7-Sache anmerken, da hat Tobias Rosenfeld einen guten Kommentar eben nochmal dazu geschrieben, dass die, die vierte Reihen-Spieler halt mit, mit McDavid, Dreisattel und Newt zusammen spielen, dass es halt für die auch eine Motivation ist, nicht nur ein Shutdown-Verteidiger zu sein, was halt bei Tippett wirklich, das war ja auch letztes Jahr mit Kahun das Problem, dass er nie in der dritten oder vierten Reihe spielen konnte, weil er kein Shutdown-Spieler wäre ja. und es wird halt jetzt viel besser, also es hat äh, wird viel besser reinpassen, weil halt die jetzt auch wirklich unter Woodcroft vollwertig 200 Fuß reiser gespringen kann.
0: Ja, wir haben eigentlich keine richtige Shutdown-Reihe mehr und wenn, dann ist es am ehesten dritte, ne? Ja, genau. Ähm, mit Vogel und Ryan, ja. Ähm, woran liegt es, dass wir die Ausfälle von Keith, Cassian, Russell und Pugliavi scheinbar mühelos kompensieren können? Ich denke ja, also die bei... Frage, können wir das aber zeigen?
1: Pugliari Pugliari. nicht
0: und beim Rest schon. Und woran liegt
1: dass die naja. einfach
3: keinen, keinen Wert haben fürs Team, Es ist einfach... Ja nee, und
1: außerdem, naja. bist du, na, außerdem, du bist ja
2: aktuell in der Situation, ich meine durch den Trainerwechsel, kommt ja erstmal schon ein bisschen Druck aufs Team, ne, da gibt es Spieler, spiele ich bei dem Trainer noch, die hauen sich natürlich rein, also die geben ja auch gerade alle gut Gas, ähm, und nach dem Trainerwechsel verändert sich eh was, ob da viel passiert ist im ersten Moment, und wir haben ja nun drüber gesprochen, es ist schon viel passiert, und im Moment schwimmst du so auf dieser Welle, da kannst du das halt kompensieren. Wenn das aber längerfristig so ist, kannst du den Puliyavi auf jeden Fall nicht kompensieren. Beim Rest bin ich eurer Meinung auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Trainerwechsel und dieses kleine Hoch, was man gerade hat, trägt natürlich auch dazu bei, dass das ganz gut läuft.
0: Absolut. Also ich bin auch der Meinung, Puliyavi ersetzen können wir nicht, weil wenn Yamamoto der beste Rechts-Right-Wing äh, ist, dann, hat, dann bist du einfach nicht gut genug.
3: Wobei er seine Sache
0: gut macht. Also... Absolut, das will ich Ich, will, ich meine das eher aus, aus, aus Depth-Gründen jetzt. Ne? Mhm. Ähm, aber die anderen, also ich glaube auch, dass in diesem Jahr, so wie wir jetzt dastehen, Keith nicht zu ersetzen ist. Ähm, gerade wenn es jetzt in den engen Spielen, äh, also der, zum einen war der in der Krise, unser stabilster Verteidiger, auch wenn ihn einfach viele halt nicht mögen oder den auch nie gemocht haben wegen einem Vertrag, immer noch mal so fair ist und schaut sich mal an. Äh, A, die Statistiken ähm, und B, einfach auch, äh, ja, sich die Spiele mal anschaut, macht er halt weniger kaputt als andere über einen größeren Zeitraum. Und eben auch Russell, bevor er verletzt war, hat nochmal völlig überrascht, ähm, aber das ist natürlich jetzt keiner, den man jetzt irgendwie länger einbauen sollte. Ne? Der kann auch wieder äh, Kacke zurückkommen. Ne? Von daher bin ich da schon in der Kacke in eine bei euch, Aber ähm, Cassian, glaube ich, bräuchten wir nicht. Da könnten wir schauen, dass wir einen Trade-Partner finden irgendwie. Aber Poliari und Keith wünsche ich mir schon zurück für diese Saison auf jeden Fall. Also was,
3: was ich festhalten möchte, ist, dass Ausfälle von Spielern wie Keith oder wie Poliari in der Form, in der sie jetzt äh, waren, bevor sie, verletzt, äh, bevor sie sich verletzt haben, hätten wir vor zwei Jahren nicht so kompensiert. Und da siehst du so einfach auch, dass wir wirklich, also wenn wir was können, dann ist es draften. Wir haben wirklich immer noch einen sehr starken Prospect pool Manche haben geliefert, manche weniger. Ja. Aber, also ich glaube, mein nächstes Jersey wird ein Ryan McLoach, also was der Junge spielt. Voll, der ja. hat, glaube ich, in den letzten sechs Spielen auf neun Roster-Spots gespielt, gefühlt. Als nächstes ja. spielt er, vielleicht spielt er auch dritter rechter Verteidiger. Und bei dem ja. kann ich mir inzwischen alles vorstellen. Er hat Überzahl,
2: Unterzahl gespielt, ja. äh, Unterzahl, glaube ich, auch. Ne? Stark, super Typ im Moment. Gefällt ja, mir richtig, richtig
1: gut. Und, Und er, er hat, guter hat, Junge. hat... Guter Junge. Ja, Tim, du? Der hat auch in dieser Saison so eine Riesenentwicklung jetzt nochmal genommen. Also er hat uns ja letzter in den Playoffs schon ganz gut äh, gefallen. Und dann hat er im Trainingscamp irgendwie komplett daneben gehauen und ist dann wieder runtergeschickt worden in die AHL. Und das hat er sich dann, da haben wir wirklich drüber diskutiert, ob es jetzt für ihn auch vorbei ist, weil es halt wirklich so aussah, als ob er das seine Chance nicht genutzt hätte. Und er hat, es, hat sich jetzt so richtig aufgerafft und hat sich jetzt wirklich das erkämpft, ein wichtiger Teil von unserer NHL-Mannschaft zu sein.
0: Und woran liegt es, dass wir die so kompensieren können? Ich glaube, das ist einfach durch den Trainerwechsel weil es sich jetzt ganz gut überschneidet, weil die Jungs A, dadurch mehr bei der Sache sind, motivierter sind, besser auf die Kleinigkeiten auch achten, die der Trainer vorgibt. Wir sind alle Sportler oder gewesen, das lässt irgendwann nach. Das ist ganz automatisch eine Natur der Sache. Wenn du tausendmal das Gleiche hörst, sagst du irgendwann, ja, ja, passt schon. Jetzt hören sie alle noch anders zu und natürlich auch ein verbessertes Teamplay. Ja, also die, okay. Stürmer, die Stürmer helfen besser mit hinten und so weiter. Das macht, glaube ich, jetzt gerade auch viel aus, dass wir vier Spieler, die Stammspieler waren, ersetzen können. Es ist auch einfach gutes Coaching.
3: Ja. Man hat immer gesehen, über die letzten Jahre, die wirklich erfolgreichen Teams haben immer die Ausfälle ihrer, ihrer Topstars gut kompensieren können. Ob das Pittsburgh genau. war, ob das Washington war, ob das ob das Colorado war, Crosby, Ovechkin und, und McKinnon haben alle einen Haufen Spiele verpasst in den letzten Jahren. So ist es, absolut. Und ja. ich glaube, dass dieses Woodcraft-System einfach darauf ausgelegt ist, dass Leute ersetzbar sind. So, genau. Das siehst du daran, wie die Eiszeiten runtergehen von den star Starplayern, das siehst du an der, an der 5 gegen 5 Production unserer Bottom Six, sage ich einfach mal. Und das ist, glaube ich, was uns auf lange hm. Sicht mit erfolgreich machen wird.
1: Und das gilt, was, ja.
2: okay. ähm, was ich noch finde, ähm, ist, es muss dieser Trainerwechsel, also ich meine, die Spieler haben sich immer bedeckt gehalten, wenn sie zu Tippett gefragt wurden, oder auch als er gegangen ist, was McDavid und Dreiseitel gesagt haben, ne? Aber ich glaube, man sieht auch, dass die richtig Bock haben, wie McDavid durchgedreht ist neulich. Der hat ja so einen Bock gehabt, da seine Kurven zu drehen. Und ich glaube, da muss auch eine Erleichterung ein Stück weit sein, dass sich da jetzt was geändert hat. Die haben gerade halt auch richtig Bock. Und wenn der Spaß dabei ist, dann ja, liegt das nochmal, fliegt das ja nochmal ganz anders äh, übers Eis irgendwie. Und das, finde ich, sieht man, dass die Spaß haben. Ja.
0: ja. Tim, du hast dann Arm nach oben. Jo. Ähm, ja,
1: ich wollte zu Kief nochmal sagen, dass wenn der jetzt zurückkommt, dass der vielleicht in diesem neuen System und in dieser 11-7 System auch nochmal sozusagen einen Aufwärtstrend zeigen könnte, weil der oh. ja, man hat jetzt schon gesehen sozusagen von dem Wechsel von Chicago zu uns, dass er halt besser performt, wenn er nicht mehr der First-Main-Up äh, sein muss, sozusagen in der ersten Verteidigungspaarung äh, und wenn er jetzt sozusagen auch in dieses 7er-System eingebunden wird und dann noch eben die Stürmer noch ein bisschen mehr helfen beim Verteidigen, dann kommt es sicher ihm auch noch entgegen, seine Schwächen, die er halt jetzt durch sein Alter langsam hat, ein bisschen auszugleichen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber bei dem,
3: ich hatte
2: das glaube ich schon mal gesagt, aber wenn man den mal explizit beobachtet, ich finde die Erfahrung, man sieht ihm das einfach an. Bei jeder Bewegung, wenn er rechts, links guckt, wie er, wie er überlegt, ich finde das, find das beeindruckend. Also und dann noch in dem Alter. Ähm, aber ich glaube oder hoffe mal auch mal, dass er dann Ende der Saison. Schluss machen.
0: Ja, das muss sein, das ist klar. Sonst,
1: Jetzt kommt man haben wir Frage, andere Probleme.
0: Jetzt wir andere Probleme, genau. Jetzt kommt man zu einer Frage, die könnte alleine den äh, Stammtisch mal äh, reißen. Ähm, deswegen bitte ich vor allen Dingen um mich, aber auch um die anderen, halt euch kurz. Nicht vor allen Dingen. <lacht> Ich bitte mich um mich selber, genau. Was kommt nach der Euphorie oder sind dies aktuell die echten Eulers? Anders gefragt, spielen wir aufgrund des Trainerwechsels im Moment über unsere Möglichkeiten oder befinden wir uns derzeit im Bereich Normalform?
2: Wenn wir das wüssten, aber du hast es ja eben im Grunde gesagt. Ne? Am Anfang, ne? man hört noch zu, man steht selber ein bisschen im Fokus, unter Druck. Der Trainerwechsel bewirkt irgendwas. Ich kann es nicht sagen, aber ich hoffe einfach mal, dass man jetzt auf einem anderen Niveau wieder spielt, weil die können es ja. Ich meine, der Kader ist, wir haben keinen Kader, wo wir uns nichts vormachen, von dem man jetzt erwartet, dass wir den Sandy Cup gewinnen. Aber es ist schon ein guter Kader an sich. Ähm, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ähm, über die Saison noch so weiterläuft. Natürlich wirst du wie jetzt auch, du wirst, wir brauchen uns nichts vormachen, du wirst ja jetzt nicht jedes Spiel haushoch gewinnen und alle weghauen. Ne? Das wirst du nicht, aber ähm, wir haben ja so viele Spiele gehabt, wo du im Grunde schon gesehen hast, wenn da nicht viel Glück mit im Spiel ist, dass da nach vorne irgendwie was geht. Und sie haben jetzt gezeigt, dass es spielerisch geht. Fünf gegen fünf haben wir uns drüber unterhalten. Und wenn da jetzt vernünftig weitergearbeitet wird, glaube ich schon, dass man auf dem Niveau weiterspielt. Aber du verlierst natürlich auch immer wieder Spiele. Vielleicht verlierst du auch mal wieder drei am Stück. Aber ich glaube schon, das ist zumindest das, was der Kader in der Konstellation spielen sollte. Meine Meinung,
3: ne? Nils, wie seht ihr das? Ja, ich habe ich hab ja schon während, während auch der, der kleinen Streak of Darkness äh, gesagt, das Team ist gut genug. Ähm, wir brauchen uns vor keinem Gegner der Liga zu verstecken. Es wird eine wichtige Woche, auch zu sehen, wo man steht. Und das sagen wir jetzt übrigens schon im vierten Stammtisch in Folge. aber Das sind halt immer wichtige Wochen. Ja, ähm, das wird eine gute Standortbestimmung diese Woche. Ich freue mich wirklich auf die Spiele, gerade auch gegen Tampa Bay und gegen die Panthers. Wobei ähm, diese Woche, ganz kurz Nils, wobei diese Woche nicht wichtig ist. Also die, Nein, diese nein, sie, ist, Woche war sie ist nicht wichtig, aber sie, sie wird so Spaß Woche. machen. Ich habe hab wirklich, genau, hab wirklich richtig Bock, ich werde auch äh, in der Lage sein, alle drei Spiele zu gucken, da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Und ja. ähm, ich habe Bock. Hab Bock, was, was dieses Spaß dieses spaßmachende junge Team äh, leisten kann gegen, gegen diese wirklich Ach. großen Gegner. Und wie gesagt, ich finde, wir brauchen uns vor keinem verstecken. Wir können... Glaube ich, wenn wir wenn wir unser Ecke bringen, können wir step by step mit jedem Team in der Liga mitspielen.
1: Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Der Tim wartet schon und schaut schon mit den Hufen und möchte an der Stelle unseren Christian Hinks zitieren. Richtig. Wo stehen die Ollas?
1: Die Wahrheit liegt in der Mitte, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen beim Standing so ein bisschen rumgeguckt. Wir sind im Moment 15. in der ganzen Liga. Da sind wir schon noch ein bisschen besser, aber wir sind in den letzten zehn Spielen sind wir 6, 3 und 1 und ich glaube, das ist so ungefähr, da werden wir sozusagen Top 10 in der Liga. Und ich glaube, das ist so ungefähr, wo wir im Moment sind. Wir sind kein Team, das jetzt wirklich jedes Spiel gewinnt, jedes dominiert, wir sind kein Top 5 Team in der Liga, aber ich würde uns halt schon irgendwo zwischen 8 und 12 in der Liga, würde ich uns schon ansiedeln. Wir sind ein Playoff-Team und eben das ist so die Mitte von den Leistungen, die wir halt in den letzten zehn Spielen so gesehen haben. Das Ende von der Tippett ära und den Beginn von der Woodcroft-Ära.
0: Also ich möchte ja absolut, ich bin da bei allen drei von euch, ich möchte ein bisschen anders formulieren. Ich möchte mir noch zwei Wochen Zeit geben oder dem Team noch zwei Wochen Zeit geben, ob das jetzt wirklich die Anfangs-Euphorie ist. Ich weiß, die, die Canucks hatten nach dem Trainerwechsel zu kurs boudreau ähm, 7 7-0-0 und dann äh, auch seitdem sind sie halt auch so ein 50-50-Team ähm, wieder geworden wie vorher. Ähm, ich glaube, wenn wir das beibehalten, dass wir wirklich substanziell ein deutlich stabileres 5 gegen 5-Team sind. Ähm, wenn dich das jetzt auch, wenn man mal, da verlierst du auch mal ein Spiel, keine Frage, wenn einfach der Goalie hot ist und du nicht triffst oder ne, unser Goalie schwach ist oder wie auch immer, so wie es letzte Woche, wie äh, gestern, du verlierst mal ein Spiel, ähm, aber wenn du substanziell ein gutes 5 Fünf gegen 5-Team -fünf bist und dann ist das der Standard, und dann gehörst du den besseren Teams. Und ich glaube, wenn wir es beibehalten, dass wir die guten Teams hin und wieder ärgern und gegen die schwachen Teams oder die schwächeren Teams einfach konstant gewinnen, dann sind wir sicher in den Playoffs und es ist scheißegal, ob du da zweiter oder dritter oder Wildcard bist. Das hat auch zur Vergangenheit gezeigt, dass das relativ unwichtig ist. Ne? Ihr lacht alle, habe ich was falsch gesagt? <lacht> <lacht> nee, du hast eigentlich was ganz
1: Witziges gesagt. Du hast nämlich gesagt, ich sehe es genau gleich wie ihr alle. Ich will es nur anders formulieren und das ist mir auch gefallen, wir sind gleich hier und jeder nacheinander sagt genau dasselbe halt auf seine eigene Art und Weise. Hier herrscht noch Harmony.
0: Wollten wir eigentlich vermeiden. Scheiß Harmonie, ey. <lacht> ähm,
2: wie, wie ist denn dein Fahrplan? Ich habe noch was auf der Kette, was ich mal ansprechen wollte. Man
0: macht es doch zwischen
2: ähm, Unser von uns allseits äh, verehrter Leon Dreiseitel. Ähm, Nils, du spielst ja selber noch. Ich habe bis vor ein <lacht> paar Jahren auch noch gespielt. Ich weiß nicht, ob er sich ein Bad-Boy-Image aufbaut, aber erinnert mich oder über, äh, verbessert mich gegen Washington. War das Schläger von hinten zwischen die Beine irgendwie? War das gegen Washington? Wisst ihr, was ich meine? Welche Szene das war?
0: Ja, ja. ja ja. ja, ja, ja.
2: Und das Ding gegen die Jets, gegen, gegen Connor. Das war ein Stockstich, oder?
3: Ja, aber das, das, war, das war aus Versehen. Das, ja. war, das ist einfach blöd gelaufen. Der wollte loslaufen, hat seinen Schläger hintergezogen gezogen und hat sich, hat sich da verheddert. Er hat ja auch noch im Fall von Connor hatte er hatte sich direkt entschuldigt. Ja, das habe genau. ich gesehen. Er ist hinterher
2: nochmal zu ihm hingefahren. Aber genau. ich habe diese Szenen in letzter Zeit öfter mal bei ihm gesehen. Ich finde es teilweise gut, dass er auch mal irgendwo reingeht und auch mal seinen Mann steht. Ähm, aber bei dem Ding habe ich echt kurz geschluckt. Ich habe mir dann nur die eine Zeitlupe angeguckt und im ersten Gedanken habe ich gedacht, es war ein Stockstich. Da ist er echt mit den zwei Minuten Slashing, hat er, glaube ich, gekriegt. Gut davon. Ja,
3: das, das war aber ein bisschen Game Management. Also, ich, ich glaube, die Drafts die haben gesehen, okay, das war keine böse Absicht. Also, das will ich da so ein bisschen außen, außen rausklammern. Aber du kannst ja trotzdem, ich meine, das Washington-Spiel ist ja noch nicht, noch nicht so lange her, wo er sich mit Wilson auch angelegt hat. Man vergisst auch immer mal wieder ganz gerne, dass er damals in unserem Playoff-Run äh, mal zwei Spiele gesperrt war. Ähm, ja, er hatte eine leichte Vorliebe. Leon erinnert mich immer an so eine, an so eine pubertierende 14-Jährige. Der ist manchmal ein bisschen, ein zicke, bisschen ne? ja, so eine richtige Zicke, dann stappt er auch mal mit seinem Fuß auf den Boden und läuft dann dahinter her, wenn irgendeiner wieder Scheiße gebaut hat. Ähm, ja, so aber eine kleine, kleine Diva ist er schon. Aber jetzt täuscht nicht,
2: das, dass ich diese Szene in letzter Zeit öfter mal gesehen habe als vorher, oder also ich... ich, ich finde
3: schon, weil ja. ich, ich finde, er hat, er, hat, er hat sich noch nie versteckt. Er hat auch immer mal einen blöden Spruch gelassen und auch mal irgendwie mal zugehauen von der Seite, wenn es keiner gesehen hat. Er macht es halt relativ, relativ schlau. Äh, seinen, seinen ersten gordy Howe hattrick würde ich jetzt noch nicht bestreiten, aber Nee, das glaube ich ähm. auch nicht. <lacht> ja, also ich finde es ich immer wieder witzig. Wie gesagt, der ist eine kleine, kleine Diva, aber gegen so eine Leute hast du halt auch zu spielen, weil du genau weißt, wenn du, selbst wenn du den jetzt an, anfällst, so, dann musst du halt, okay, mit Kessel jetzt weniger rechnen, dann musst du wahrscheinlich auch mit Zwölfe rechnen, aber dann kriegst du halt Ärger und das ist halt immer ein bisschen. bisschen er muss halt ein bisschen aufpassen, witzig. wie
0: er es macht. Ne? Ich mein, ja, hundertprozentig. Ja, diese, dieses Gift, was du immer ganz gern teilst, las, mit dem. Äh, wo, da, wo da? Ja, also äh, ne? die Dinger, ne? das war ja einer gegnerischen Bank, ne? ein bisschen Trash-Talk, das ist richtig geil und das gehört ja auch dazu. Und wenn er ja, sich daran auf, auf ähm, geil ist das falsche Wort, sondern Selbstvertrauen tankt und, und äh, wenn er da etwas Kräfte zieht, ist es ja nur gut. Er muss halt mit dem Spear einfach aufpassen, weil er bist ja gleich mal ein paar Spiele gesperrt. Ne? Vor allen Dingen, ja, weil, ja halt, weil er dann jetzt schon als Wiederholungstäter gilt. Ne? Genau, und
2: er, ich finde es ja auch gut, wie du sagst, aber ich hätte so ein bisschen Schiss, wenn das jetzt noch öfter kommt, dass er da irgendwie in so eine Ecke gedrückt wird, weil er hat es nicht nötig, ne? Aber ich finde es schon gut, wenn er seinen Mann steht. Ein bisschen Trash-Talk und so, gar keine Frage. Aber für mich sah das im ersten Moment wirklich aus wie ein Stockstich. Jetzt mir vielleicht noch ein paar Mal angucken müssen. Und er ist, als Connor dann da stand und er auf die Strafbank gefahren ist, ist er auch nochmal hingefahren. Das habe ich gesehen. Ne? Ja, die aber hat sich direkt
3: danach abgeklatscht und auch danach nochmal, ja. ob alles gut ist.
2: Aber im ersten Moment habe ich geschluckt und habe gedacht: Oh, weiher, da ja. kommt was nach, aber alles gut. Okay.
0: Um, genau. Das war das von dir. Äh, ganz kurz nochmal zurück zu Barry. Der Nick schreibt ja, er würde ihn für einen guten Bottom Six Forward traden. Das würde ich es nicht tun, weil das ja zu ziemlich das ist, was wir gerade nicht brauchen. Und kommt -6 drauf an <lacht> Bitte? Kommt auf
3: ein welcher Bottom Six Forward?
0: Naja, sicherlich. Aber du hast ja zum Beispiel jetzt, momentan spielen wir immer nur mit elf. Du hast jetzt immer ein, zwei drei draußen, wo man auch sagt, die können durch, uh, durchaus im Line abspielen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach gravierendere Baustellen. Und Wenn, wir, jetzt Barry traden, wenn wir Barry traden, dann sollten ja, wir egal. das Gehalt für einen Torwart oder für, ähm, für einen Verteidiger nutzen und nicht für einen Bottom-Six-Forward, weil der sollte auch nicht viel mehr oder der, der darf ja, der muss ja eigentlich viel weniger kosten als Barry.
1: Komplett falsch ist der Ansatz, aber nicht in dem Sinn. Bitte? Komplett falsch ist der Ansatz, ja, aber nicht und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch groß, dass der Bottom-Six-Forward dann ein kleines Gehalt hat und dann kennt man, hätte man wieder den Raum noch einen anderen Trade zu machen, wo nicht unbedingt ja, Roster-Spieler integriert ist.
0: Wilde 100, 100.000, die du verbaust, fehlen vielleicht dann beim, beim, bei, bei einer anderen Position, die gerade einen größeren Lied hat. Ne?
1: Ja, klar, okay, aber, ich, aber komplett falsch ist der Ansatz nicht. Ich würde mich nee, auch
3: nicht komplett Angst. wundern, wenn so ein, wenn so ein Trade an der Tyler Ennis oder sowas, also jetzt nicht in diesem Jahr, sondern der wurde ja vor zwei Jahren auch Richtung Playoff Run geholt. Ennis, äh, ja. Gardier. So da würde sowas es mal, mal passiert. Da würde ich
0: lieber Griffith hochziehen, äh, momentan.
3: Das war also. Also
0: die haben wir ja in den eigenen Reihen so einen auch. Ja, kann. ich
3: glaube, ich glaub, du versuchst halt auch immer so ein bisschen, bisschen nochmal einen anderen Blick auf die Sachen und nochmal ein bisschen anderen Input dir ins Team zu geben. okay, ja. steht, bei, steht bei diesen Trades glaube ich, dann meistens an, an der letzten Stelle fast schon.
0: Ja, genau. Ähm, was haben wir noch? Jetzt bin ich gerade ähm, aus der Flight heraus. Björn, was denkst
1: du, was für ein Handicap hat Dave Tippett?
0: Ein Golfen, Er hat es mal gesagt, ein ziemlich gutes. Ähm... Ich weiß nicht, ob es einstellig ist, aber ich schätze den so zwischen 10 und 15.
1: Ich würde mal sagen, da wird er jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Er hat, glaube ich, gegenüber einem Reporter von den Coyotes, hat er letzte Woche glaube ich, ein Interview gegeben, oder diese Woche, und hat gesagt, er hört jetzt auf, er beendet seine Trainerkarriere nach den Eulers. Er wird, glaube ich, auch noch, wird er noch nächstes Jahr auch noch bezahlt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses Jahr wird auf jeden Fall noch bezahlt. und glaube weil er den Vertrag den 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 verlängern Macht glaube ich, machte sich eine gute Zeit in Arizona und menschlich war er immer ganz top. Also es gibt auch äh, Emily Cave, die Witwe von Colby Cave, die hat viele tolle Stories von der Familie Tippett erzählt, wie sie ihr über die letzten Jahre geholfen haben. Ähm, aber ja, Dave Tippett, alles Gute in der Rente. Als Trainer bei den Oilers, war es leider nicht mehr so passend.
0: Ja. Ähm... Um wir haben noch zwei Torhüterfragen. Der Michael und der Mario haben gestern das schon gestellt in der Ankündigung. Äh, sind nicht dieselben Fragen, sind zwei getrennt, Beides um Goalies. Die erste, also haben wir schon ein bisschen angedeutet, glauben wir, dass noch ein äh, Goalie-Trade zur Trade Deadline kommt. Ähm, auch in dem Hinblick darauf, dass wir ja nächstes Jahr mit Smith und Skinner zwei Goalies unter Vertrag haben. Sollte das unser Duo nächstes Jahr sein? Nein. Muss, wir müssen noch was machen. Ähm, also ich habe auch eine ziemlich klare Meinung. Ich glaube nicht, dass also Skinner wird nächstes Jahr Goalie Nummer zwei sein. Smith wird den Vertrag haben. Entweder ist er ist immer verletzt, ja. Smith ist immer verletzt, oder er ist dann einfach der dritte Goalie und ist halt dann wird runtergeschickt. Den nimmt er also Ich meine, einen, ja.
2: Guck aufs Alter, wie du sagst, mit den Verletzungen. Ich bin Smith-Fan, gar keine Frage. Aber allein schon vom Alter. Und du musst ja überlegen, du hast jetzt diese Top Spieler, Dreiseitel McDavid, in, in einem guten Alter jetzt wie groß ist das Fenster, keine Ahnung, zwei, drei Jahre und da musst du jetzt irgendwann ja. mal das angehen und du kannst dich jetzt noch zwei, drei Saisons so retten, dann ist das aber auch irgendwann durch, das Thema.
0: Also ich, ich würde sehr, sehr viel Geld darauf verwetten, dass wir in den nächsten beiden Fenstern, also sprich Trade-Deadline oder Offseason, einen Goalie verpflichten, einfach weil jetzt schon rausgekommen ist, dass Holland ja den Markt auch sondiert und es einfach auch erkannt hat. Ja. Der wird dann aber nicht Skinner vor die Nase gesetzt im Sinne von Skinner bleibt unten. Das glaube ich auch, dass Skinner jetzt schon genug bewiesen hat und du brauchst dann auch, auch billig, Wir brauchen halt so billige Verträge auch im, im Line-Up, Das kommen wir nicht klar.
1: Ähm, und wir brauchen den auch, Raum, wir brauchen auch den Raum für unsere jungen Goalies, dass sie spielen können, weil sonst kommen die auch nicht ja. weiter. Der Rodriguez spielt, glaube ja. mittlerweile wieder in der Easter HL, das bringt ihn ja auch genau. nicht weiter. Ja.
0: Oder Nils, kannst du dir vorstellen, dass wir mit Smith und Skinner in die Hunde gehen nächstes Jahr?
1: Nächstes nee, Jahr kann ich mir nicht vorstellen. Ne.
3: Ich glaube, ja, es, ja es, ist, es ist schwierig. Der Goalie-Markt ist echt eine Katastrophe. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden diese Saison mit äh, Smith Korskinen zu Ende spielen, wenn beide fit bleiben. Ansonsten wird Skinner, glaube ich, der, der Mann sein, den man abkaut und äh, nicht Stellogg. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich ja. muss sagen, ich habe auch Smith noch nicht aufgegeben. So, der, ist, der ist immer noch nicht wieder da, wo, wo er, glaube ich, sein kann. Ich glaube, das hat ihm doch mehr zugesetzt, als, äh, als man sich eingestehen möchte, die langen Versetzungspausen Der ist zurzeit bei einer 895er oder einer 897er Fangquote. Das ist fast 0,02 ähm, Punkte weg von seiner, von seiner schlechtesten jemals. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, wenn der, wenn der jetzt in diesen Schwung kommt, in der er let, auch letztes Jahr war, zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo, wo er wirklich mal über zwei Monate einen neuen Zweier, neuen zwei einen neuen dreier Frankfurt posten kann, dann wirst du dich an der Traded Line wahrscheinlich auch fragen, okay, brauchen wir wirklich noch einen Goalie oder gerade vielleicht sogar. Aber du hast immer so im
2: Hinterkopf, dass in dem Alter die Verletzungen einfach ah, schnell sind. Ja, Hundertprozentig.
3: Aber da, da hast du halt ja einen Skinner Das ist halt. Ja das Gute an Stuart Skinner, dass der wirklich gezeigt hat, du kannst dich auf ihn verlassen und also ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass die, dass die Skinner dauernd runterschicken, weil, ähm, weil die da Bock drauf haben, weil er der Mann ist, der runtergehen muss, weil er muss einfach nicht durch die Wavers. Ja, und er spielt halt auch halt einfach dreimal die Woche. Genau, und du kannst, was du dir nicht leisten kannst, und da sind andere bestimmt andere Meinung, weil ich finde schon, ist, ist Smith oder Koskinen ähm, durch Wavers zu verlieren, ich glaube, du kannst sie auch gar nicht wäven wegen der MMC, nicht
0: ja, aber wie gesagt, also das, das, sollte, das sollte nicht passieren und ich glaube einfach aus dem Grund, ich glaube gar nicht jetzt in Richtung Playoffs, dass wir da irgendwie was reißen, also wenn dann heißen, wir das jetzt nicht wegen einem neuen Goalie, glaube ich, oder andersrum ausgedrückt, wir holen den nicht deswegen, sondern wir ich glaube, Holland guckt jetzt, kriege ich jetzt in der Trade-Deadline den besseren Goalie oder in der Offseason? Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass... Also das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ja, die... Ähm, und, nicht, und nicht ob wir jetzt in den Playoffs, weil da steckst du auch nicht drin, der kann dann auch kacke sein, wie magst du im ersten Jahr in Calgary.
1: Ja, ja. unsere, unsere Goalie-Position hängt jetzt eigentlich komplett davon ab, wer, wer Ken Holland und das Oilers front hoffnis äh, sieht, ist langfristig die gute Lösung im Tor. Es gibt nämlich, es gibt schon viele Leute, die auf dem Markt sind, aber es sind halt viele Spieler, die, die an einem Scheideweg in ihrer Karriere sein sind, wo es halt nach oben gehen kann und nach oder halt komplett nach unten zum Beispiel Jonas Kopisalo, der würde gerne getradet werden, aber ist er wirklich die Lösung oder ist er eher ein Ach, durchschnittlicher ja. Goalie? Das müssen halt die Eulers entscheiden, welches Risiko sie da eingehen und was, was die richtige Entscheidung ist, das kann dann Björns Oma im Nachhinein sein.
0: So ist es, das sage ich immer also ganz
2: Wenn du jetzt einen Goalie ja. holst, dann muss der sitzen. Also ich möchte jetzt nicht in, in, in Hollands Haut stecken, weil wenn du jetzt nochmal eine Wurst für einen Haufen Geld holst, da... Dann ja, nur,
0: nur das, das weißt du halt nicht Lars ja yeah. goalie weißt du es halt eben nie Na klar. Ich mal, die, Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit dass Heimweh uns die nächsten drei vier Jahre noch Spaß macht die war bei 95 Prozent ähm, die Wahrscheinlichkeit dass jetzt ein goalie einschlägt so. das weißt du halt selbst wenn du jetzt Wasilewski holst weißt du es halt nicht ja
3: guck, guck ja. Carrie Price auch verletzt
0: passiert das ist halt das ist da kannst du jetzt auch du kannst angenommen wir holen jetzt Kopisano dann sagt jeder, Ja, super Holland, das war ja ein Panik-Move und wie kannst du nur so ein Ja, Und wenn der dann auf einmal eine 93er-Quote hinlegt, dann ist er der Hero. Ja, Kann passieren. das
1: kann passieren und die, die, die Schwierigkeit ist eben, den zu finden, den es für den richtigen Preis gibt, der dann auch wirklich ja. die Rolle kann einnehmen kann, 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 die auf ihn wartet. Es
0: das, wir, dass wir Wille Husso holen aus, aus Louis? der hat jetzt eine 94er-Quote in seinen 17, 18 Spielen, und bei uns macht er 80er und wir schalten ersten runter aus. Also, es ne? ist und wirklich. Goalie ist halt ganz krass. Ne? Wir
2: haben Talbot weggejagt und ich war froh, dass er weg ist. Jetzt hätte ich ihn gern wieder. Ne? Also, ja. Ja.
0: das ist doch immer ja. so. Wir ja. haben auch Darthur ähm, weggejagt. An, Anschlussfrage zum Goalie. Michael Graf fragt: Mich würde interessieren, ob jemand von euch dem Markström so eine starke Saison zugetraut hätte. Ich ehrlich gesagt nie im Leben.
3: Nee. Das ist. Wir brauchen gar nicht so viel über Torhüter reden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Weil die machen sowieso, was die wollen.
1: Ja, es ja, ist um, einfach so.
3: Die haben nicht nur Dinge der Waffe, die sind auch komplett unberechenbar. Poprowski verdient so.
1: 10 Millionen im Jahr und in einem Jahr hat er nicht mal eine verdient und im nächsten Jahr hat er die 20 komplett verdient.
3: Ja, das ist wirklich... Ja, das ist auch, was ich, was ich so ein bisschen bemänge, an, an diesem Vorhaben an der Trade Line, sich einen Goalie zu schnappen. Weil guckt ihr doch mal die letzten 10, 15... Ähm, nicht mal nur Stanley Cup Sieger, sondern wer da in den jeweiligen Conference Finals stand, das war entweder immer jemand mit einem Franchise Goalie, der schon länger in der Organisation ist, oder es war irgendwie der ein zweiter Torwart, der alle Matt Murray damals bei Pittsburgh auf einmal komplett durchdreht und streaky wird. Und das ist halt immer so, sind halt immer so Sachen, so Cinderella Stories meistens. Wann war denn das letzte Mal, dass jemand an der Traded-Line für einen Goalie gegangen ist und das, das hat das hat was bewirkt? Aber, Theoretisch kannst du sagen, das waren
1: wir bei Talbot. Aber um das also, nochmal aufzugreifen, war... gibt es halt zwei Namen, die ich deshalb interessant fände. Also einmal Valamov, weil er bei mehreren Teams bewiesen hat, dass er Nummer 1 NHL-Keeper sein kann. Oder man sheltert äh, die Zeit ein bisschen und teilt es mit Skinner auf. Oder halt Braden Holtby, weil Braden Holtby hat gezeigt, dass er selbst, wenn er eine schwache Regular Season gespielt hat, kann er in den Playoffs aufwachen und dein und Team zum Stanley Cup tragen. Der hat, der hat glaube ich, weniger als die Hälfte der der Spiele gemacht in der Washington-Stanley-Cup-Saison. Aber Grubauer hat in den Playoffs geschwächelt und dann ist er reingekommen und hat dieses Team zum Stanley Cup getragen. Und äh, deshalb sind das zwei Namen, die halt nach den Kriterien, die Nils äh, richtigerweise genannt hat, die werden in dem Sinn interessant. Wie alt ist denn der Holby jetzt? Weißt du das? Äh, irgendwie so 34, 35. so äh, Auch nicht mehr der jüngste.
0: Mhm. Also, Michael, Michael noch nochmal kurz auf deine Frage nochmal dann zu antworten. <lacht> äh, ich, ich, ich hätte, ich habe es befürchtet, weil ich den in Vancouver schon gut gesehen habe und Vancouver den ja nicht hat ziehen lassen, weil er Kacke war, sondern in meinen Augen, weil die sich halt für, wie heißt er in Vancouver? Ist mir Name entfallen? Demko. Bitte. Ja, genau, für äh, Fetcher Demko entschieden haben. Ähm, dass Richtig der jetzt nicht, so einschlägt ja. und hier Shutout-Rekorde bricht, äh, liegt wahrscheinlich auch am defensiven Spielstil äh, vom Calgary Coach und vom Calgary Team. Aber das passt da drüben gerade leider Gottes ganz gut zusammen. Ne? Ähm, Michael schreibt selber gerade, Binnington ist auch so ein Beispiel. Binnington ist natürlich so ein Ball, dem hätte wahrscheinlich hätten 32 ähm, NHL-GM den Vertrag gegeben, den er jetzt hat, weil der aus der eigenen Franchise kam, den ähm, ähm, Stanley Cup geholt hat, äh, als billiger ahl goalie quasi, ja, und ähm, der hat sich das dann verdient, sag ich mal, weil das willst du ja, da träumst du ja davon, dass du keinen holen musst, dass du selbst dir einen draftest, aber dass die eben nicht halten und dass die eben dann auch mal Schwankungen haben und auch krasse Schwankungen haben, da ist das, wie du selber sagst, Michael, genau, das beste Beispiel.
1: Da kann, da kann man den Hingster dann auch wieder in den Professor zitieren, dass Marc Sturm ist sozusagen auch die Mitte davon, was er diese Saison leistet und was er letzte Saison geleistet hat. Und, aber die Tendenz ist dann doch eher da, dass es ähnlicher ist zu dieser Saison, weil er das halt in Rekur schon bewiesen hat, dass er schon ja. eher zu den top golis gehört, als zu den schlechtesten Golis.
0: Ähm, lasst uns noch kurz mal 20 Minuten oder 10 Minuten, keine Ahnung, wie lange wir brauchen, über... Äh... Deutschland Premiere sprechen. Gestern Abend erstes Spiel auf Pro 7 Max äh, Randsport. Ja, das Team um Icke, um Icke Domisch, hat äh, übernommen, das erste Mal ein Spiel übertragen und wird ab sofort jeden Sonntag ähm, 19 Uhr sein. Was man vorneweg sagen kann, ist äh, in meinen Augen, das ist ein Format, das spaltet. Es ist ein Format, das polarisiert. Dieser Ike ist auch ein Typ, der polarisiert. Das muss man nicht mögen. Aber ganz ehrlich, dann muss man es halt auch nicht anschauen. Ja? Und ähm, was man noch als zweites von meiner Punkt, dann bin ich durch und gebe euch das Wort, sagen kann, ähm, wir finden das sehr geil. Auch schon deswegen, weil wir ja auch was Ähnliches machen, nämlich interagieren und Interaktionen mit, mit Fans. Und was gestern allein auf unseren Kanälen los war, äh, Twitter ist explodiert, Instagram ist explodiert, wir haben auf Facebook neue Beitritte gehabt, das ist richtig cool und wenn das andere auch so hinkriegen, dann ist das, glaube ich, ein richtig geiles Format. Das war mein Wort zum Sonntag dazu.
2: Also, ich habe es nicht gesehen, aber grundsätzlich muss jeder, der sich für Eishockey interessiert, erstmal froh sein, dass Eishockey, das nach wie vor bei uns ein Randsport ist, ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Bühne kriegt. Also, können wir alle froh drüber sein, dass darüber vielleicht Leute generiert werden, die, die den Sport gut finden, dass man da einfach mehr Möglichkeiten hat, was zu sehen. Und dann das mit Icke, ich habe das nur gestern mitgekriegt, wir hatten im Vorfeld auch drüber gesprochen, unter aller Sau, also ich meine, wer es bei Football gesehen hat, erstmal ist er ein geiler Typ und was da abgeht, warum sich die Leute, aber so sind die Leute im Netz, ich meine, wenn ich mir irgendwas angucke, das gefällt mir nicht, dann gucke ich es mir nicht an, wie du es gesagt hast, ähm, ja, unter aller Sau mir, ich, mir fällt da gerade nichts weiter zu ein aber ich verstehe den Hintergrund nicht, wer sich darüber aufregt weil der Typ einen Fukuila trägt oder was auch immer, keine Ahnung helft mir mal ich, ja genau. also
1: ich, ich, ich habe es in der Facebook-Rufe auch so geschrieben, wir, wir rühmen unseren altergesport immer damit, mit dem Spruch Hockey for everyone ja. und ich glaube wir haben jetzt hier an dem Stammtisch schon so oft über, über Situationen geredet wo es halt wirklich so war dass es gezeigt hat, dass es nicht so ist und ich finde halt, wir müssen da auch besser sein als Eishockey-Community zusammen, eben nicht nur Worte, sondern auch tatenmäßig und es fängt halt wirklich auch damit schon mal an, wenn ein blonder Mann mit langen Haaren äh, irgendwelche transphoben Sachen äh, an den Kopf geworfen kriegt in einer Facebook-Gruppe, die eigentlich jahrelang gezeigt hat, dass es äh, in der Eishockey-Community so viele coole Leute gibt und dass es so viele coole Sachen entstehen können wie halt äh, unsere Reise zum Beispiel nach Kanada oder halt dieses Spiel in äh, Köln, wo wir mit 100 Leuten zum Spiel gegangen sind äh, und ich, da müssen wir einfach alle besser sein und um unsere, um, um Eishockey auch wegzukriegen von der Randsportart, muss man auch ein bisschen akzeptabler sein, weil äh, man kann nicht alles wollen und alles schlecht finden. Wir sind ja. nicht in der
2: Position, wenn man Eishockeysportanhänger ist, ähm, ähm dann auch noch so eine Dinge anzuzahlen. Wir sollten wirklich froh sein, dass das äh, noch eine größere Bühne bekommt. Ne?
0: Also wer halt das puristische Eishockey sehen will, der muss halt sich den Game Pass kaufen und muss halt dann auf die paar Spiele, die auf Sky und auf ähm, anderen Sachen laufen, halt verzichten. Ähm, ich glaube, Nils, ihr habt gestern so viel Spaß gehabt, wir lange nicht mehr auf, auf Twitter, oder? Ähm, ja. Und das also. ist auch das, wo die Leute einfach, also die Leute, die da Bock drauf haben, das ist dann richtig geil und da wächst was. Und das ist doch, das ist doch also ich weiß nicht, was da zu meckern gibt, ne? weil wenn der Typ keine blonden, langen Haare hätte, sondern eine Glatze, dann wäre er ja auch nicht besser, sag ich mal, oder schlechter, der würde ja innerliches Gleiche bringen.
3: Ja, hm? Ach, Icke, Icke ist, glaube ich, einfach ein Fall für sich. Ich meine, der Mann kommt aus Königs Wusterhausen, jeder, der hier in Berlin, der aus Berlin kommt, weiß, und den Leuten ist meistens äh, irgendwas komisch, <lacht> ähm, aber ich finde... War das gut so? Ich finde, Icke hat seine Sache gut gemacht, du merkst, der Typ ist lost, was, was Eishockey angeht, aber gerade das macht ihn, finde ich, sympathisch. Ich bin sowieso ein Riesen-Icke-Fan, aber ähm, daran will ich mich gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht groß aufhängen an diesem ganzen Thema. Ich fand es einfach wirklich unfassbar gut gemacht. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. So, Wenn ihr heute den Podcast hört, weil ihr gestern auf uns gestoßen seid auf Twitter, dann habt ihr höchstwahrscheinlich gestern mit mir kommuniziert. Ich habe den Spaß meines Lebens gehabt. Es hat so Spaß gemacht, mit, mit Eishockey-Freunden aus ganz Deutschland zu kommunizieren. Ähm, sehr viele sehr lustige Leute dabei auch wirklich Eishockey Die Hard, den ich auf Twitter schon gefolgt bin, aber die, einfach nicht wusste, dass die Eishockey Fans sind, weil ich denen nur, nur wegen Football folge. Und jetzt ähm, haben die aus RAN NFL halt RAN gemacht. Es war wirklich, wirklich, wirklich spaßig. Und ähm, ich habe gestern auf meinem privaten Account getwittert. Ich bin wirklich sehr, sehr neidisch darauf, was aus dieser RAN NFL Community geworden ist. Ähm, Soweit ich das mitverfolgt habe, hat sich, haben sich in diesen RAN NFL Communities schon Familien gegründet. Freundschaften sind entstanden, diverse Fantasy-Ligen, es wurden Feste gefeiert, wie sie fallen. Und das ist halt wirklich eine Riesenchance für Eishockey in Deutschland, weil ich denke, dass, dass das Ceiling für Eishockey in Deutschland noch viel, viel gläserner ist als für Football, weil wir haben bereits eine gute Eishockey-Infrastruktur in Deutschland und wenn RAN dabei helfen kann, Eishockey in Deutschland zu promoten, dann sollte man, wie ihr, wie ihr schon völlig richtig gesagt habt, sollte man eigentlich seine privaten äh, Befindlichkeiten, seine privaten Meinungen über die Leute, die das dort präsentieren, ähm, ja, für sich behalten.
0: Also das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Ne? Man, darf, man darf schon sagen, dass ihm das nicht passt und dass er das nicht gefällt, um Gottes Willen. Aber uns geht es einfach um diese Verknüpfung mit irgendwelchen Äußerlichkeiten. Ähm, auch deswegen bin ich, seit ich die Facebook-Gruppe äh, gegründet habe und auch wir jetzt hier im Team, äh, da relativ strikt und vielleicht strenger als das manche für nötig halten. Aber ganz ehrlich, wir werden da auch keinen Millimeter von der Linie abweichen weil es einfach wichtig ist und weil wir nicht so wie alle anderen im Netz einfach sein müssen. Und wir legen auf diese zwischenmenschlichen Gepflogenheiten einfach Wert. Und ähm, das ist extrem wichtig. Ich selbst habe es am eigenen Leib mal erlebt und auch deswegen bin ich da von Anfang an so streng gewesen. Mir wurde mal äh, bei meinem alten Arbeitgeber ähm, am ähm, Weiberfasching, was er nächste was er diese Woche ist, die Krawatte abgeschnitten und das haben wir auf Facebook gepostet und dann hat halt irgend so zwei Typen, hat halt ähm, mein Arbeitgeber nicht gepasst und stand halt runter, stecht ihn ab, die fette Sau oder hätte die halt höher abgeschnitten und ähm, das sind dann solche Dinge, da kommt man einfach ins Grübeln und ähm, auch deswegen bin ich hier sehr streng und vielleicht strenger als ich sein müsste und wir alle hier im Team und das ist nochmal wichtig einfach zu sagen, wer mit uns Spaß haben will, muss sich auf diese Regeln einfach einlassen.
1: Und, und gleichzeitig ist es ja wirklich so, dass das, was Nils jetzt gerade erzählt hat von der ran nfl community teilweise haben wir das mit unserer Gruppe eben schon so erlebt und gleichzeitig ist das eben auch für das, was wir so streben, dass wir halt wirklich äh, eine gute Zeit zusammen haben beim Eis geguckt, auch wenn wir irgendwie überall auf der Welt, überall in Deutschland leben, überall im deutschsprachigen Raum äh, und halt einfach eben eine gute Zeit zusammen haben.
0: Genau. Ich glaube, dass die auch eine richtig coole coole Aufbruchstimmung erzeugen können und dass das ganz, ganz äh, witzig wird. Nächste Woche mit den Eulers, da werden wir noch mal anders Gas geben auf den sozialen äh, Kanälen. Ähm, da auch schon mal der Aufruf, jeder der Bock hat, postet ein Bild mit euch in Eulers-Klamotten. Hashtag hier ran NHL oder auch Hashtag Eulers Nation und ähm, dann geht's ab. Ja, auf jeden Fall.
3: Es ist wirklich... Ähm ich kann wirklich nur jedem immer, immer wieder ans Herz legen, sich, äh, sich Twitter zu machen, gerade auch hier die ganzen Zuhörer. Wir haben ja doch ein paar, äh, kommt auf Twitter, es macht wirklich unfassbar viel Spaß, da kann man sich wirklich sehr gut connecten mit, mit Leuten. Und was ich, was ich wirklich jedem auch nur ans Herz legen kann, was wirklich mit am meisten Spaß macht, ist die Leute, die reinschreiben. Was zum Teufel ist hier los? Was ist das für eine geile Sport? Ist, ich gucke sonst immer nur an NFL. Jetzt habe ich auf den Sonntag nichts Besseres zu tun. Kann mir jemand die, und die Regel erklären, wie ist das und das und das und das? Connectet euch, helft euch gegenseitig, guckt von wo sind die Leute, sagt ihnen, ey, guck mal dort einen Ort weiter, gibt es zwei, 2 gibt es Regionalliga Nord, gibt es Regionalliga Süd, äh, Oberliga Süd.
0: Landesliga Berlin so ganz spannend sein. Landesliga Berlin,
3: Berlin. Ja. alle hin, alle in die Stadion, eintritt ist frei. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, das kann was werden und ich bin wirklich, wirklich hyped und äh, euphorisiert und ich freue mich unfassbar auf nächsten Sonntag, ich freue mich unfassbar auf nächsten Samstag. Ähm, wenn die Eulers auch schon so einer guten Uhrzeit spielen. Ja, ich habe Bock, muss ich wirklich so
0: sagen. Ja, nächsten Samstag ähm, ist Eulers gegen Panthers in Konkurrenz zur ARD-Sportshow. Gibt es auch nicht so oft. Äh, lasst uns unsere Tradition noch folgen zum Abschluss. Wir spielen am Mittwoch in Tampa Bay, am Samstag in Florida und am Sonntag in Carolina. Könnte eigentlich nicht schwerer sein, ein Auswärtstrip gegen Drei Top-Five-Teams.
3: Ja, überleg mal, vor sieben Jahren hättest du dich vielleicht nicht mehr herbekommen.
0: Genau. Aber das ist auch das Geile an unserem Sport, ne? Dass ich das einfach ja. oder an der NHL, wie schnell sich wandelt. Ja, äh, holen wir überhaupt einen Punkt. Wie ist eure Einschätzung? 111. Was sagst du? 111? Ja. Ich, ich glaube nicht, dass jemand positiver ist. Das wäre ja mega, wenn wir drei Punkte holen gegen da. Also das wären drei Bonuspunkte.
1: Ich wollte genau das gleiche sagen. In. Ja. ja.
0: Auch 1 1, 1. Ja, Krass. Am, hm? am
1: besten mit einem Sieg am Sonntag. 2-0-1. Am Sonntag wäre großartig.
0: Der Nils sagt sogar 2-0-1. Fünf ja, die,
3: Punkte. Die Oilers die sind ein Team, die they rise with the opposition. Also je tougher der Gegner, umso besser auch die Oilers. Und ähm, ich glaube, dass so ein Run-and-Gun-Game, was das werden könnte, gerade auch gegen Tempo und gegen, gegen Florida uns liegt. Und ihr kennt mich, ich, bin also ich hätte nie
0: ja. gedacht, dass ich in irgendeiner vier Runde aus, unserer, aus jeder möglichen denkbaren war der pessimistischste bin. Was ähm, sagst du? Ich sage 1, 2, 0. Wir gewinnen ein Spiel, verlieren zwei. Ist auch überhaupt gar nicht schlimm, ähm, weil wir gegen die Mannschaften nicht punkten müssen. Wenn wir uns da aber stabil verkaufen und äh, weiter konstant im 5 gegen 5 agieren und Erfahrungen sammeln. Danach kommt eine Woche, da spielen wir gegen Philly, gegen Chicago und gegen Montreal. Da können wir das wieder gut machen, zur Not. Ähm, also, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, für mich ist das Bonus diese Woche. Und wenn wir zwei Punkte holen, wäre es geil. Wenn ihr recht habt, bringe ich halt ein paar Bier mehr. Ich glaube, die zwei du, Punkte wenn... müssen,
1: glaube auf jeden Fall irgendwie Trainer sein, weil dann wären wir sechs und vier. Und dann, dann wäre das sozusagen über die letzten zehn Spiele wären wir sechs und vier. Und ich glaube, das ist so der der Ort, wo wir sein müssen, damit wir äh, uns konstant in die Playoffs reinsegeln können.
0: Ja, es ist immer die Frage, welche zehn, zehn Spiele du nimmst. Ne? Die letzten zehn. Aktuell sind wir zum Beispiel, wir haben ja auch die zwei Spiele davor gewonnen, aktuell sind wir sogar 12, 12, 3, 1. Ne,
1: nee, wir, sind, so. wir sind 6, 3, 1, ich habe es gerade eben nachgeguckt.
0: Ja, ja, aber, aber dann sind wir eben 8, 3, 1, also wir haben zwei Spiele mehr sogar gewonnen.
1: Ne? Ja, klar, aber.
0: Von daher aber sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Um, ihr habt schon recht, geil wäre es halt, wenn wir gegen Carolina am Sonntag im Feindfang deutschen Fernsehen nicht ganz untergehen eine stabile Leistung zeigen, dass wir da nicht zum Gespürt werden.
2: Weiß der Leon, dass das, das gezeigt wird da? Ja, ja, stimmt, ja. die ne? wurden alle ja. interviewt.
1: Also die, haben, Wollen sie mal reinhauen da. die haben diese Woche irgendwie diesen so 10-Minuten-Cider-Interview nee, auf du, die du, Webseite du gemacht. Du hast falsch
0: verstanden. Wir verlieren nicht so mal nach Overtime, sondern wir verlieren kein nach Overtime. Wir gewinnen eins und verlieren zwei in Regulation, habe ich gesagt. Und
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass nächste Woche auch ein Dreisettel-Interview auf die Plattform kommen wird. Definitiv. Ähm, hier wegen, wegen der Tipps
2: gerade. Ähm, wer, wer kauft die Kiste Bier, der richtig getippt hat oder der am meisten daneben lag?
1: Ich bin Student, ich bin raus.
3: Okay. Ja, vor allem bist, hast du ja in der Mitte getippt,
1: also bist du komplett raus. Entweder ich wir oder ich, ich, ich
0: ja, ja. Du wisst doch, dass ich bei uns fürs Bier zuständig bin, egal die Fässer halb leer oder halb voll sind so.
1: Deshalb hat Lars jetzt auch geräumt, weil er dann auch in die Mitte getippt ist, hat er muss eh nichts sagen.
3: Genau! Du hast dich bei uns also, einmal glaube, das Bier mein... gekümmert und es war eine Vollkatastrophe, also weiß ich nicht.
0: Was war eine Vollkatastrophe?
3: Naja, dann halt, dann halt volles Bier. Ja, das kannst du ja. nur
0: nicht sagen. Wir haben dafür halt ein Flaschenbier gehabt. Ne? Aber okay.
3: Nille, Wissen was macht der kein...
1: Scouting-Report voran?
3: Ja, achso, da könnt ihr euch sehr gerne beteiligen. Stimmt, das wollte ich ja mal sagen. Ähm, geht auf Twitter, meldet euch an, folgt eulastation.de, folgt at theoilygerman. <lacht> ähm, <lacht> bisschen Eigenwerbung, halt nicht. nee, Spaß beiseite. Und äh, unter dem Hashtag RAN, Scouting-Crew. Nicht die Raffle crew nicht verwechseln, Scouting-Crew. Beides ähm, wichtig. Könnt ihr, könnt ihr eure Keys to Victory, also die, die Schlüssel ähm, zum Sieg, ähm, posten, eurer Meinung nach. Ich finde es äh, mega geil gemacht. gab schon Feedback ohne Ende auf, auf den Socials und auch, da siehst du mal, wie, wie, wenig, wie wenig besonders viel hier eigentlich sind, weil 90% der Leute da, die hatten mehr, mehr Ahnung vom Einstock als Björn. Ähm, ist aber nicht schwer. Nee, aber ähm, macht sehr Spaß, sich die durchzulesen. Sind auch einige Sachen, die möchte man als Eulers-Fan natürlich nicht hören. <lacht> wenn da steht, naja, eigentlich muss, muss ich äh, einer, hat, einer hat geantwortet, äh, wenn die Eulers als erstes kommen, gewinnen sie wenn nicht, dann nicht. So, weil, <lacht> es ist ja nur mal einfach so. Ähm, nee, es macht, es macht einfach wirklich viel Spaß. Es ist eine coole Neuerung. Ähm, ich lese es mir gerne durch, auch in meiner Privatzeit, wenn ich hier aus mich ausstempel bei eunersmation.de also immer und ja, es macht einfach Spaß ladet euch, le ledet euch? Ladet euch bitte runter ledet L euch, ledet L euch super und, und, und es ist L auf jeden L Fall
1: sozusagen nochmal eine Chance für die Leute, die im Eisdruck schon ein bisschen länger am Start sind, auch sich sozusagen in die Twitter-Community ein bisschen mit einzuklinken einfach
3: Einfach auch zu connecten. Ja. So, guck mal, wie, wie cool das bei uns geworden ist. Außer, dass ich jetzt äh, befreundet bin mit Björn, gab es ja eigentlich nur positive Sachen.
0: Ja, du, man kann ja nicht alles haben.
3: Ne? Also, ja, was, äh, hat, was hat er denn mit dir? Sag mal. Ich, ich habe hab ihn hab, in der Badewanne gesehen. Seitdem ich, habe ich Ich habe hab ihn,
0: hab ihn vorhin einmal zu oft gelobt, als ich sein Tor erwähnt habe. Ja. Was, <lacht> die Leute was die Leute eigentlich viel mehr interessiert, dass und er in der Vorwoche bei 27 zu, keine Ahnung, sie haben 27 Tore geschossen. Zu zwei. Er hat kein Tor gemacht und stand bei plus eins. Bei minus eins. Also, das muss bei minus eins Also, das hätte ich, hätt ich auch gekonnt. Aber ja, Björn, keine Sorge,
3: war, war in den ja. bin da. Ich plane wegen der Geschichte
2: eben im Hintergrund ja schon an einer, an einer Gründung eines Betriebsrates bei EulersNation.de. Also, von daher.
3: Ja. Ey, so, so, das das sage ich, sag ich jetzt nicht mehr live. <lacht> ich hätte auch was, ja. <lacht> was habt ihr denn, das könnt ihr mir wir, gleich erzählen wir, ja. wir, können ja mal, wir können mal einen Kummerkasten einrichten
0: Naja, Männer, ihr seht wir driften ab äh, Ach Wir brechen es an der Stelle ab Nils wird nächste Woche nicht dabei sein können Der muss ein blaues Auge verwunden ähm, Ich habe nächsten
3: Montag frei Ich kann den ganzen dann Tag würde ich sagen,
0: bis, bis übernächste Woche mit Nils Bei den anderen schauen wir mal Ja, Männer, Frauen, Kinder Macht's gut da draußen okay. Bis bald Und kriegen wir noch was von Nation Dexter zu hören?
3: Nee, der sitzt hier, der schläft hier. Der sagt keinen Ton. Der, der
2: ist
0: sagt
3: keinen Ton. Hm? Oh, der, der fragt sich, wo Frauchen bleibt. Der ist, genau. Also, der, der, der <lacht>
0: nix. Danke, danke nach Berlin, danke nach Hannover, danke nach... Bist du eigentlich in Basel?
1: Nein, immer noch nicht. Du, du kannst dir ja seit vier Jahren nicht merken,
0: wo ich wohne. Aber okay. Ich dachte, studierst du ich dachte, studierst in Basel. Ja, der alte Albtudler. Ich dachte, du hast da mal eine Wohnung irgendwie. Der ist, der ist aber nie in der Uni. <lacht> ja, das ist das Problem. Ich
3: bin genau. Grenzgänger. Tim studiert 16. Semester IT. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja für mich alles da unten mit gleiche ja, die... Alle frei, Also, das macht's gut. Das drei Länder. Äh, bleibt, ey. Stabil, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Haut rein. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.